0: Een podcast waarin ik met collega's herinneringen ophaal aan shows die ze liever waren vergeten. Genoemd naar het roemruchte jongerencentrum Elektra in Sliedrecht, dat ooit bekend stond als de Comedy Hell. Deze keer is Maarten Willemsen te gast, cabaretier. MUZIEK had ook
1: altijd het gevoel dat ik zeg maar, langs de rand van de afgrond liep. Dat ik elk moment mis omgaan. gaan. Dat er weet je, een groepje zou gaan muiten of zo. Want ja, ik bedoel, je staat in principe aan het begin met 5-0 achter. Want zij denken gewoon, wie de fuck ben je? En waarom zou ik in godsnaam naar jou gaan zitten luisteren?
0: Ja. Maarten speelt tegenwoordig vrijwel uitsluitend op zakelijke en maatschappelijke evenementen. Zowel als cabaretier, maar ook als dagvoorzitter. Maar hij heeft al een hele gevarieerde carrière achter de rug. Hij was goochelaar, speelde jeugdvoorstellingen. Hij stond in 2006 in de finale van het Amsterdams Kleinkunstfestival. En in 2015 was hij tijdelijk in het bezit van de persoonlijkheidsprijs van het Kamarettenfestival. Hoe dat zit gaan we uiteraard uitgebreid bespreken. Dit is een te gekke aflevering en hij is wat langer dan normaal. En dan is er ook nog eens een bonusaflevering met nog meer verhalen. Die bonusaflevering is alleen voor de crewmembers. Wil je ook crewmember worden, zodat je de gewone afleveringen kan luisteren zonder onderbreking en toegang hebt tot al het bonusmateriaal? Kijk dan even op elektropodcast.nl. Heel veel plezier! Dit is de Elektra Podcast met Maarten Willemsen. En we hebben, wat ik zei, je samen samengedaan... waarbij jij uh, tijdelijk de winnaar was <laughs> van de persoonlijkheidsprijs. <laughs> ja,
1: ja dat, was ook, dat waren echt mijn 15 seconds of fame. Ik weet nog dat ik stond toen op uh, NOS.nl... stond ik tussen uh, een bericht over Obama en het klimaatverdrag in. Dat was, uh, opeens, dat was overal. In, 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 de, in de Telegraaf stond ik ook. Uh, Giel Belen belde mij opeens op... Uh, dat was uh, opeens uh, ja wist ik hoe het is om door media bestookt te worden en het ja. was ik vond er geen rede aan nee nee ik vond er echt geen dat dat vond ik heel grappig om te merken ik dacht dat ik dat heel leuk zou vinden maar dat deed me helemaal niks omdat ik denk omdat ik dus al die mensen niet uh, persoonlijk zag, zal ik maar zeggen. Ik kreeg er opeens ook, ik geloof 2000 likes op Facebook of zo. Ik dacht ja, maar ik ken die mensen allemaal
0: niet. Dat, dat toen merkte ik dus van, ah, ik ben hier, geloof ik, eigenlijk niet zo heel erg van in jullie geluk. Oh, wat grappig. Ja. Wat even één stap terug. Ik ja. weet natuurlijk waarom jij uh, die prijs had en waarom al die mensen jou gingen bellen. Hoe kwam jij aan deze prijs, Maarten?
1: Ja, ik, uh, <laughs> nou, ik deed dus zo, net zoals jij mee aan uh, kamaretten. En uh, ja, misschien ook wel grappig. Um, Achteraf was dat, dat was voor mij eigenlijk een beetje een teleurstellende ervaring in zijn geheel. Ik heb namelijk in 2006 heb ik al een keer meegedaan aan een festival, het Amsterdamse Kleinkunstfestival. En toen uh, had ik net een stukje gemaakt uh, in een, uh, een kleinkunstcursus. Gewoon mijn eerste stukje, zal ik maar zeggen. ja. Uh, toen dacht ik een week nadat we dat voor die cursus hadden gepresenteerd voor vrienden en familie. En dat was een groot succes. En ik was helemaal enthousiast. Ja, want die avonden zijn altijd een groot succes. Ja, die, zijn, die zijn ook <laughs> zo leuk. Dat zijn ook mijn warmste herinneringen aan de optredens. En uh, toen uh, uh, dacht ik, ik ga het in, op een open podium doen. Uh, de open bak. En die was toen nog elke dinsdag uitverkocht. Hè. Er stonden rijen. Uh, dus nou, ik in die open bak. En ik deed iets met een kagon en een oedo Dat is zo'n kruik waar je op kan drummen. En die, die technicus had dat fantastisch. Fantastisch uitversterkt. Dus ik dacht, wauw, dit is echt de hemel. Een echt theater. Allemaal lachende, klappende mensen. En toen werd ik de volgende dag gebeld... Uh, door iemand van het Amsterdamse Kleinkunstfestival. Hé hey joh, wij zijn een, een cabaretfestival. Dat wist ik ook niet. Uh, en uh, wij zijn inmiddels van tachtig naar... Uh, volgens mij acht of negen mensen gegaan. Maar we willen jou een soort wildcard geven. Oh, ja. Wat dus, goed. dus ik dacht nou uh, uh, oh uh, wat leuk uh, dus nou en dan mocht ik dan op Tesel in de kwartfinales komen nou ja. ik dacht dit is een avontuur dit moet ik doen dus ik naar Tesel kwartfinales ik door naar de halve finales en daar krijg je altijd bij de halve finales een tour uh, al om, ja. om je materiaal ja een tryout tour inderdaad ja, ja 35 optredens of zo en dat was is leuk ik dacht het met die mensen overleggen wat er nou beter kon en nou de halve finales in de kleine komedie. en die halve finale uh, was ik echt in topvorm? Want daar zaten namelijk gewoon iets van 50 vrienden, bekende, kennissen, familie. Zaten in de zaal en het was leuk, jongen. Ik heb genoten. En um, toen uh, kwam de. Uh, oh ja, toen kwam de juryvoorzitter. Ik ben even vergeten. Heilco Span of zoiets? Is, is ja, presentator van vervolgspot. Oh ja, ja, precies. Ja, die kwam toen en die had een soort. Idolstone. Toen was Idols net en die ging echt iedereen genadeloos fileren... ten overstaan van de hele kleine kameli van... nou, dit was niet goed en dat was niet goed. Het was echt heel scherp, heel sarcastisch... En ik stond op het punt, ik, ik was namelijk als laatste aan de muur. Ik dacht, nou, zometeen ben ik natuurlijk ook de lul. En ik zag dat hij langs mij moest lopen als hij weer het podium af moest. En ik dacht, ik ga jouw
0: pootje tackelen. <lacht> Fuck jou, gast. Ja, nee, ik was echt woest. Ik vond het zo naar wat hij deed. Wat, wat weet je nog dingen die hij zei over jou of over anderen misschien?
1: Ja, ik, ik, op mij kwam het toen over en ik bedoel, ik was natuurlijk hartstikke kwetsbaar. En weet ik wat, dus ik, ik, misschien zou ik nu denken, oh, dat viel me mee, maar... Ik vond het toen, ja, de toon... Het, het ja. deed mij denken aan de toon van idols, hè, waarin ze toch wel vrij hard hakken. Ook hakken om het hakken, uh, weet je, ja. zoals recensensen dat ook een beetje kunnen doen. Hè. Die willen natuurlijk ook een bepaald effect sorteren. Ik vond het zo overkomen. nou ja, okay. Dus ik stond klaar om, um, om een kapotje <laughs> te tackelen. En toen kwam hij bij mij en toen was het niets dan lof. Helemaal niets dan lof. Dus ik stond er ook een beetje verbouwerd van... Weet je, ik vond nog steeds kut wat hij bij die andere had gedaan. Maar ik dacht, oh ja, maar nou, hè?
0: Nou, en toen, Als het zo is. Ja, ja toen, ik dacht, ja. Dan, 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 dus ik,
1: ik stond er een beetje verbouwen in. Nou, vervolgens uh, ging ik dus door naar de finale ook. Want het was hartstikke goed gegaan. Dus ik zat bij die laatste drie. En uh, bij die finale kom ik op. En het was net alsof ik een ijskast inliep. Ik schrok me de tyfus. En was dit, was dit weer in de Kleine gemeente? Ja, het was weer in de Kleine ja, okay. komedien, ja En ik had me dus een week lang verheugd op weer zo'n... Ha, ja. ik, ik dacht, dit, 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 hè, ik, ik mag weer terug naar de hemel. Maar het was dus alsof ik. En ik, ik, ik denk, wat is er aan de hand? En in een split second. Uh, bedacht ik, oké. Okay, het is hetzelfde als vorige week. Want dat was de halve. Dit is de hele finale. Maar ja, wat zou dat uit moeten maken? Uh, dus dit ligt aan mij. Ik straal blijkbaar iets uit. Waardoor de zaal opeens koud, kil aanvoelt. en, en niet goed reageert. Dus ik heb daar echt met een soort. Angst en paniek in mijn lijf die voorstelling afgemaakt. Toen, op een gegeven moment kreeg ik ook nog pech met mijn uh, microfoon... die het niet deed. Echt alles ging mis. Nou, het komische was dat de volgende dag in de Telegraaf stond... Blakend van het zelfvertrouwen en met vlotte babbels stond hij op het podium. Dat is iets wat ik later in mijn carrière wel heb gemerkt. Ik kan uh, dan toch nog er iets van maken blijkbaar. Maar ik voelde me vreselijk. En dat moet ik Helke ook wel nageven toen. Uh, dat merkte hij ook op in, in het jurycommentaar toen. En dat was ook echt volkomen terecht. Daar kon ik me ook helemaal in vinden. Maar wat was er nou aan de hand? Wat niemand mij had verteld, was dat in de finale de zaal ook vol zit... met mensen, uh, Schouwburg directeuren en mensen van de pers... En, het was een heel ander publiek. Ja, er waren is... ook nog tien mensen voor mij. Maar die finale was al maanden van tevoren uitverkocht. Blijkbaar met vakmensen of zo. En dat wist ik dus echt niet. Dus ik, ik voelde het eigenlijk heel goed aan. Maar ik kon dat helemaal niet plaatsen. Waardoor ik
0: dichtklapte. Ik denk, kut, wat, wat, wat stral ik Wat is er mis? Ja.
1: Ja, dus, dus toen heb ik gewoon echt kut gespeeld. En ja, Maar het is een
0: mindfuck ook dat je. Zeker als het een, een plek is waar je de week eerder ook nog hebt gestaan. Ja. En alles goed ging en leuk was. Ja. En nu, als jij het zo zegt met allemaal programmeurs en pers en weet ik wat, denk ik ja. Natuurlijk gaat het daar niet leuk spelen, of het is het nee. niet leuk, maar minder dan ja,
1: Nee, dus ze zaten echt, weet je, met een armen vrienden, over familie, elkaar. Zo van nou publiek uh, het zal mij benieuwen, wat, wat weet je, dat is, ja. en dat snap ik ook als je er al voor de vijftiende keer zit. Ja.
0: ja, en die zien ook nog eens gewoon heel veel, dus die zijn ook minder snel onder de indruk. Ja,
1: nee, dat, dat heb ik inmiddels ook
0: oh, en, en, en En hoe kwam je die show dan? Uh, van het podium af. dit is wat er... Je oh, zei,
1: ik voelde het toen ik opliep. Ja, afgrijzelijk. Ik voelde me echt afgrijzelijk. Ik, ik, vond, het, uh, ik vond het echt niet leuk, nee. nee, nee ik, 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 ja, ik heb er toen geen conclusies aan verbonden. Want ik moet wel zeggen dat die halve finale zo leuk was... dat, ik, dat er toen iets is gaan uh, vlammen dat ik dacht... ik wil dit voor mijn beroep doen. Dus dat wel. Maar die, die, die finale was afgrijzelijk. En ja, wat ik toen ook wel me realiseerde was van... Um, ik zou nog niet het theater in willen... met een avondvullend programma. Want van los van dat ik dat helemaal niet had... realiseerde ik me wel... Ja, dit soort ups en downs ga je natuurlijk meemaken dan. En dat lijkt dat me helemaal niks. Dus toen, uh, ja, toen ben ik ook uh, wel grappig. Dan kwam we meteen op de volgende stap in mijn carrière. Want toen dacht ik van ja... Ik heb geen zin om een of ander shitbaantje te nemen. Ik wil wel gewoon mijn geld verdienen met cabaret meteen. Want ik, ik was al goochelaar. Dat was waar ik mijn oh, geld mee verdien. Oh, echt joh? Ja, ja, ik was goochelaar. Ja, ja, ook heel erg leuk. Tenminste een tijd lang. Nou, ik had het ook wel een beetje gezien tegen die tijd. Ik had vier vijf jaar gedaan. Ja, ja.
0: Je was echt gewoon professioneel goochelaar. Ja, ja. En, en wat, wat voor... Want ik, ik heb sinds kort een beetje inzicht in de goochelwereld. Omdat er oh. twee jongens... Uh, Tim Horsting en. Oh. Uh... Badoen, die, die Duitse jongens? Nee, 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 oh. nee, nee, nee. Het zijn Nederlands het... goochelaars. En. Oh, sorry, nou kan ik niet op de naam van de uh, ander komen. Maar die maken samen een podcast Doodkonijn. Oh, nee. Eigenlijk Elektra voor Goochelaars. Het is heel leuk luisteren. Oh, ja, dat zal leuk zijn. Ja. Uh, en, uh, en zij zijn ook een keer bij mij te gast geweest. Oh. Voor, voor een bonusaflevering. Maar wat hij vertelde. Holy shit, als goochelaar maak je ook dingen mee ja, met, met tafelgoochelen en ja. dronken gewoon Hij zit in je mouw, hij zit in je mouw. Ik kan het zien, hij zit in je mouw. <laughs> nou, op sorry. die biergieten over je pak kaarten. Oh, man. Heb, ja. Maar dan heb je al best een basis aan weten wat je voor je kiezen kan krijgen op een podium.
1: Ja, 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 ja. alleen de, de setting is inderdaad zo anders. Waar het op een, een, een podium, uh, heb je toch een soort van ultieme Aandacht en een mooi licht. En mooi geluid. En dat was bij goocheloptredens nooit. <lacht> uh, dus dat was ook, daar moest ik gewoon ontzettend aan wennen. Dat, dat gewoon iedereen zijn mond hield. En, <lacht> en opletten zal ik maar zeggen. Uh, want dat, dat bij, bij goochelen. De, de markt waar je geld in kunt verdienen. Dat, dat heet dan close-up goochelen. Ja. En dat is dat je dus langs groepjes mensen gaat. Die of zitten te eten. En ze zijn altijd ook wat anders aan het doen. Of ze staan met elkaar te praten. Of ze zijn aan het dansen. Nou dansen is het allerergste wat je kunt hebben. Want dan <lacht> hebben ze er ook helemaal geen zin. In, weet je dat dan moet je, die optredens moet je ook gewoon niet aannemen. Maar om een voorbeeld te geven, ik ben wel een grappige, ja, toch wel binnen Elektra passende googel-anekdote.
0: Wie bedenkt er dat als er een ja. gelegenheid is waar gedanst wordt, dat je dan denkt: oké, okay, dan sturen ja, een googel uit als
1: hier, kies een kaart. Ja, nee, dat werkt niet.
0: Nee, nou ja, oké. Okay.
1: Ja. Nou, met goochelen, een van de meest bizarre optredens die ik toen heb gedaan, was uh, 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 de Prins Hendrik of de Prins. De, de Prins nog wat. Dat is een of andere boot. Die ligt volgens mij nog steeds achter het Centraal Station. Twee verdiepingen. Ja. Een hele mooie oude boot. En die kun je dan afvuren voor feesten. Ja, dat soort dingen. Nou, ik zou daar optreden. Uh, en ik kon binnenlopen. En er passen, denk ik, 400, 500 man op die boot. Maar er stonden er misschien 40. Het was echt heel erg leeg. Oeh. Ja. En ik dacht ook shit, weet je, ik had, ik had een repertoire. Normaal blijf je bij een groepje ergens tussen de vijf en hooguit vijftien minuten staan, en dan ga je weer door, hè? Ik denk ja, maar dit zijn, dit zijn misschien vier groepjes. Uh, hoe dat ga ik is dit nou door je dit doen? Ja, heen. ja, precies. Dus dat was mijn eerste zorg. Maar goed, ik liep dus op het kleinste groepje af. Ik denk nou voorzichtig beginnen en zo lang mogelijk rekken. Uh, maar na twee uh, trucs, zegt opeens een van die gasten nog grote brede gast, weet je nog? Uh, Leuk like man. En die pakt een, een briefje uit zijn zak. Ook niet uit zijn portemonnee. Hij staat gewoon zo los. Een briefje van 50 En die geeft dat aan me. En ik denk, hè? Huh? En ik realiseer me. Hij kijkt me aan. Zo van, uh, hier, voor jou. Ik denk, oké. Okay, dus ik pak dat aan. En ik realiseer me, oh, dat is, dat is een fooi. Dus ik zei, nou, uh, ja, geweldig. Uh, dankjewel. En toen dacht ik, nou, dan ga ik ook maar door naar het volgende groepje. Want dit voelt als een soort afsluiting ook. Ja. Enzo, want, nou, ik door naar het volgende groepje. En ik had die ook wel uit hun ooghoeken zien kijken... wat ik aan het doen was. Die mensen reageren natuurlijk altijd met goochel, van, huh? ja.
0: en dan ja. dus, dus die zagen dat. En zeker met maar veertig man heb je door... dat oh, er ja. een buitenstaander is die de aandacht trekt.
1: Ja, precies. En ik had een hoedje op alles. Dus, nou,
0: en ik, ik, dus
1: ik naar dat volgende groepje. <laughs> ja, dat is een bolhoedje. Ja.
0: <laughs> Waarom moet je daar zo om lachen? Nee, nee, nee. Ik moet vooral gewoon het, het, het beeld... dat je daar zo loopt tussen 40 man... en gewoon de, de hele setting. Ja, 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 ja nee, het was precies. Nou, dus ik naar dat
1: volgende groepje toe. En ik doe daar ook, ik doe één truc. En meteen, die gast in zijn zak... krijg ik 100 euro. Ja? En ik denk, wat is hier aan de hand, joh? En het waren ook allemaal best wel brede types. Ik denk, wat, wat, wat gebeurt hier nou? En toen bij de, het, het derde groepje... Uh, kreeg ik weer zoiets. Ik geloof 75 of zoiets. Weet je, het bleef maar doorgaan. En, um, toen daarna sprak ik even met de organisator. Uh, uh, het was een soort tussenpersoon of zo. En die zei, ja, weet je wat het is? Zou hier eigenlijk 400 man zijn... Maar de meeste zijn nu op de uitvaart van... en toen noemde die een of andere naam. En dat bleek iemand te zijn die net daarvoor... in een Japans restaurant in Amsterdam, Kobe... dat was toen ook nog best wel nieuws, gewoon was omgelegd. Dus ik zat daar met allemaal criminelen. Ja, die dus allemaal, en die criminelen gaan altijd tegen elkaar opbieden. Als de een, een fooi geeft, gaat de ander eroverheen. Want dan laat je zien dat jij succesvol bent. En dus, ja, dus dat was een heel bizar optreden. Ja. Ik, geloof dat ik, toen, ik, ik geloof dat ik toen 400 euro verdiende. Met het optreden en dat ik met 600 euro voor je naar huis ging, ah, dat is voor is nooit meer gebeurd. Ja.
0: Oh, wat ge ik vind, het sowieso een heel ja. leuk gegeven dat je moest optreden voor mensen die allemaal in staat waren om juist de goochelaar te laten verdwijnen. Ja. <laughs> ja.
1: Ja, zeker, ja. Ja. Tenminste, ja, dat denk ik wel. Zo. Ja, ja. Oh, wauw, ja,
0: maar goed, ja. je was goochelaar toen ging je, ja. je cabaret doen en je ja. dacht na op zo'n klein festival. Ik wil hier wel gewoon gelijk mijn geld mee verdienen. Ja, ja. En, en dat ook een beetje goed aanpakken en niet, ja. niet knullig. Nou, toen kwam ik op twee,
1: uh, uh, twee dingen terecht. Het eerste was dat mijn regisseur zei: joh, maak gewoon een website. Dan gaan mensen je bellen. En dat was ook zo in die tijd. In die was tijd nog wel, ja. Ja, ik kon ook gewoon maartenwillemsen.nl claimen toen. En terwijl dat is natuurlijk best veel voorkwam. Nou, maar toen was dat nog allemaal open. Dus, nou, ik. ik eh, en verdomd, ik werd dus inderdaad gebeld. Ja, gewoon. je eh, stond twee dagen op en een enorme bedreiging aan de telefoon. En dat was ook wel heel komisch, want ik was niet de enige die doorhad dat je met een website meteen iets had. Uh, ik was namelijk ook wel via Google gewend om via bureaus te werken. Mm -hmm. En dat waren altijd best wel gewichtige instanties. Ik denk ook dat ze dat dan een beetje moesten doen, omdat, ja. Eigenlijk waren ze natuurlijk een soort dozenschuivers. in zekere zin. En weet je, heel veel voegden ze vaak niet toe. Dus die maakten dan wel altijd hele mooie uh, van, die, van die protocollen. Van, en, en, en hoe noem je dat ook? Van die niet sheets maar waar alles op... Draaiboeken ja, en weet je, alles... sheets. Ja, 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 allemaal tot in de uh, puntjes uitgewerkt. Dus ik kon me ook wel voorstellen dat grote organisaties dat fijn vonden. Met meer artiesten en zo. Nou, Maar ik werd dus ook opeens gebeld door uh, bureaus. Wat ik nog niet door had. Wat er dus ook allemaal mensen waren die net als ik dachten... Ik ga gewoon een bureau beginnen. Dus die zaten gewoon vanaf hun slaapkamer een beetje te bellen. En toen werd ik dus... Ik weet bijvoorbeeld nog één keer dat ik door een bureau werd gebeld. En uh, ja, uh, kan je dan optreden? Dus uh, ja, ja, prima, kan ik wel. En uh, um, toen kreeg ik als enige extra informatie vervolgens nog... Uh, naast dus die datum, een tijd en een locatie. En dat was een beetje raar. Het was om tien uur s'avonds. Ik denk, een rare tijd voor een cabaret optreden. Mm -hmm. Ja, dus... Uh, en toen kwam ik aan... Toen bleek het een, een, een financiële instantie te zijn. En die uh, hadden al uh, anderhalf uur de band erop uh, zitten. Die waren helemaal lam allemaal. Allemaal bezweten hoofd en zoiets. Maar toen hadden ze bedacht, het bureau had hun gesigereerd. Ja, als de band dan even pauze hebt, doe je gewoon wat leuks. Dus toen mocht ik voor, voor, voor inderdaad 150, oh. 200 zwetende mensen... die echt zo niet op mij zaten te wachten.
0: En, en, en wat... wat uh... Wat had je aan materiaal toen? Had je, uh, ja, wat, ik, gewoon... wat ik had van het dat Amstelstelijks... Ja, uh, voor... ja, ja, uh, ja.
1: Ja. En, en dat was op zich heel uh, toegankelijk en mainstream en, en, en makkelijk, zal ik maar zeggen. Dus in die zin ging het nog wel een beetje, maar het... het, het Nee, het ging eigenlijk niet. Het, het was. Nee. nee. Ik zit er nu terug te denken. Nee, het was. Het was eigenlijk gewoon. Ze hadden er echt geen zin in. Nee, ik zit met een beetje, Het waren eigenlijk gewoon wel aardige mensen die op een gegeven moment na vijf minuten ook door hadden. Van, weet je, ze dachten vijf minuten al een flikker op. En toen dachten ze ook, ja, maar die jongens staat wat, wel heel leuk. Wat zijn nog even vinden. gewoon
0: de, de setting? Want de, nee. er is een band, er zitten 120, 200 man. Zaten die aan tafeltjes? Was dit nee, staat, of wat? Nee, nee, nee.
1: nee die, die stonden allemaal ook nog. Dus
0: wat, wat, er was eigenlijk. Eigenlijk alleen maar een dansvloer.
1: Dus ik de, 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 de muziek, zeg maar, er stond ook gewoon muziek op toen ik binnenkwam. Dus de band was inderdaad net gestopt. Toen stond er gewoon muziek op. Daarop waren die mensen door aan het dansen. Toen werd de muziek gestopt. Toen moest er iemand uh, gaan vertellen van... Hey jongens, even allemaal van die dansvloer af. Dus mensen waren al boos dat de muziek stopte. Toen moesten ze weg, aan de, aan, in de hoek gedrukt gaan staan. En naar mij gaan staan kijken. ja, dat was echt. Maar ik weet nog dat, dat ze op een gegeven moment blijkbaar toch een soort van ja, medeleven hadden van, ja, god, die gozer staat ook zijn best te doen. En dat je toen, ja, ze worstelden zich er doorheen, zal ik maar zeggen. Ja, dat
0: was en, en hoe was dit voor jou? Want als ik even kijk naar wat op dat moment jouw ervaring was... natuurlijk zal je met goochelen ook op plekken zijn binnengekomen... waarbij je dus een dansvloer op moest en dingen doen... Maar qua optreden, als ik het zo hoor... weet je, Dan heb je die try-out tour gehad. Dat zijn allemaal leuke kleine zaaltjes en kleine ja. theatertjes. Er is een presentator bij. Iedereen zit, kijkt de goede kant op, heeft een kopje koffie. Misschien één wijntje achter de kiezen, maar dat is het. En opeens kom je hier binnen en ja. is het... Doe je ding maar. Ja, ja, ja,
1: ja. Nee, ja dat, dat, dat is inderdaad vreselijk. Het, ik, um, het, het grote probleem wat ik toen ook nog had... was dat ik het idee had... Uh, ik word hiervoor betaald. Dus het is aan mij om er wat van te maken. Ik nam die volledige verantwoordelijkheid op me. Weet je, ik heb pas veel later geleerd dat je ook mag zeggen... wacht even hoor, waar sta ik precies? Zijn de omstandigheden wel goed? Hè? Dat dat eigenlijk juist professioneel is. Maar toen had ik die, dat, dat ver, zelfvertrouwen uh, had ik helemaal niet. En ik, 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 ik durfde dat niet. Ik dacht juist, het is mijn taak om overal wat van te maken. Uh, ja, op een gegeven moment, op een gegeven moment kreeg je door. Ja, dat, dat
0: kan dus niet. Nee. Ja. Maar ik herken het heel erg hoor, dat je denkt... ja, maar ik moet het hier ook kunnen. Ja, ja, dat. Ja, 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 precies. Ja. En dat, ja. dat kan juist de toegevoegde waarde van zo'n bureau zijn. Dat die gewoon van ja. tevoren heel goed afstemmen. Klopt. Hé, hey, maar wat wil je dan? Oké, okay, maar prima, dus je wil iets om te lachen en je wil een band... Misschien is het een goed idee als ja. we dan het humorgedeelte om acht uur doen. Ja. En de band om kwart over acht. Ja, ja, ja precies. Nou, dat en er was... is een DJ, dus als de band stopt, zet er gewoon een ander muziekje aan. Dat vindt iedereen prima. Ja. Dat is voor iedereen leuker. Dat, ja, dat
1: was precies inderdaad wat je, wat je hoopt dat bureaus doen. En de goede die doen dat wel. En, uh, die, uh, 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 maar toen, toen was dus inderdaad de tijd dat iedereen, ja net als ik, weet je, je zet een, een website... Uh, uh, op het World Wide Web, en dan, dan, dan werd je gebeld. Dat was een ook websteak, voor de bankencrisis. Dan ja, ja, dan ging je echt. Ja, het was, en dat, dat was ook een heel groot verschil. Voor die bankencrisis kon ook alles. Ik heb toen ook nog bijvoorbeeld na het AKF heb ik nog met twee goede vrienden een tour opgezet. Een cabaret-tour door Nederland, gewoon in theaters. Die waren allemaal uitverkocht, gewoon omdat ja, we hadden dat slim aangepakt. Dat vond ik wel een goed idee van ons toen. We hebben dat het cabaret-festival genoemd. En met de naam naar de plaats waar we optraden, dus in Schagen heten wij het Schager Cabaret-festival. En dan kwamen die mensen dus denken dat ze dorpsgenoten zouden zien optreden. Maar dat waren wij dan. En daar wisten we dan een leuke draai aan te geven. En dus we benaderen al die lokale pers. En dan stonden we ook bijna altijd op de voorpagina. Van, oh, hebben wij een cabaretfestival? Ja, dus die Goed. grapte er ook in, Ja, dat was een hele leuke grap. En um, Maar toen was het echt nog de tijd dat als er inderdaad ergens cabaret mee stond... dan was gewoon het theater dat het ja. ja, Dat was echt on... Dat kan je nu niet meer voorstellen, maar dat was toen zo. Ja, dus... Um, en en ja.
0: even... Want je had dat besluit genomen. Ik wil hier geld mee verdienen. Dan is ja. dit een van je eerste ervaringen. Ja. Wat denk je dan de dag daarna of de week erop? Denk je dan nog steeds dit is een goed idee? Of dit moet ik doorzetten? Of nou, ik, ik moet toch het weer gaan gooien? Ik deed wel echt
1: pijn aan mijn ziel, zeg maar. Ik, uh, ik, 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 ik dacht dit voelt helemaal niet goed. Maar ik heb inderdaad nooit, ook maar een seconde overwogen om het bijltje ermee neer te gooien. Daarvoor wilde ik te graag. Optreden en zag ik ook te veel mogelijkheden met hoe mooi en hoe leuk het kon zijn. Ja. Daar ja. kwam het wel op neer. Ja.
0: Want, op welk, want jij treedt nu. Volgens mij uitsluitend op in, in corporate omgeving, zeg maar. op evenementen ja, per zulke...
1: Maar ik maak inderdaad alleen maar cabaret op maat ja. voor bijeenkomsten.
0: Ja, ja. Nee, ja. dat is wat Klopt. ik bedoel als ik, als ik zeg corporate. Geen... Ja, ik
1: denk dan meteen aan, zeg maar, alleen maar bedrijfsleven. Ja. Maar het is ook overheid en ook allemaal een non-profit ja. instelling. Nee, ik bedoel
0: ja. vooral, je hebt, je hebt geen uh, avondvullende voorstelling... waarmee nee. je toert waar mensen... Het is een, een evenement nee. en dat nee. kan... Dat, dat zou ik ook echt niet meer willen. Vreselijk, ja. En, en, en waarom niet? Uh, ja... Nou, dat is eigenlijk... Want, want even <laughs> ja. terug naar Kamretten, hoe we hier kwamen. Ik neem wel aan, uh, aan dat je meedoet aan zo'n festival... toch met als doel die kant weer ja, ja, op, ja, te, zeker. op te gaan. Ja,
1: ja dat was dus het, het, ja, achteraf ook alweer het komische. Toen ik dus dat AKF had gedaan, had ik... Uh, ondanks die finale, had ik wel een heel positief beeld van... Uh... Ah, dat is de poes. Hey, Maui. Ja. <laughs> Dit is Maui, vernoemd naar het eiland in Hawaii... waar een van de mooiste golven ter wereld uh, breekt. Ik ben ook uh, gek op surfen en, en bodyboarden. Oh, joh. Yeah. Dus uh, ja, Maui. Um, ja, het, het kwam erop neer um, dat ik, ik, ik was... Ik was wel verliefd geworden op dat uh, uh, optreden met cabaret. Ik vond grapjes maken echt veel leuker dan goochelen. Wat yeah. namelijk een groot probleem is bij goochelen. Um, je hebt altijd een statusverschil tussen jou en het publiek. Jij ja. kent namelijk het geheim en het publiek niet. En dat geeft een bepaalde afstand. Snap je? Ja, ik, heb, ik heb een geheim voor jou. Dat voel je. Terwijl bij cabaret is juist een beetje de essentie dat je een soort van het achterste van je tong laat zien. Nee, iets heel authentieks. Dat je, dat je een soort bondje smeet en heel veel intimiteit heb je erbij. Dat heb je bij goochel niet ook al. Roepen sommige goochelaars van, oh, dat is gewoon gelul. Weet je. Uiteindelijk is de goochelaar <laughs> toch een beetje de, de grote man uh, die, die, die alles kan. Um, en ik had dus ook altijd bij goocheloptreders, uh, dan, dan vragen mensen je ook hè, van hoe doe je dat nou? En mijn Vurige wens was altijd om dat gewoon te kunnen zeggen. Want ik wil, weet je, om, om dat te delen, om verbinding te voelen. Maar ik had ook al heel snel door dat als ik dat deed, dat ik dan een soort teleurgestelde reactie kreeg: van, Oh, weet je, want het is natuurlijk altijd de, de oplossing, is nooit zo spectaculair als het mysterie. Het, nee. is, ja, toch, toch iets, nou, het is niet altijd voor de hand liggend, maar het is wel altijd een soort letdown. Het is namelijk toch geen tovenarij.
0: Ja, nee, het is toch gewoon een trucje. Uiteindelijk. Het is gewoon een trucje, precies. Overigens, degene die dat heel slim doet, uh, volgens mij, is uh, Gilly, de, de Vlaamse. Uh... Die ken ik niet. Oh, die, die is geweldig. Maar ja? wat hij, en ik ken zijn werk niet zo heel goed, maar wat hij doet, en zit meer in de richting illusionisme en, en uh, mentalisme en zo. Ja? Ja. Is vertellen, ik ga dit en dit doen. Dat werkt zo en zo. Het ja. vervolgens doen. En mensen trappen er nog steeds met twee benen in. Oh, ja, 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 dat is een leuke dan, vorm. Dan heb ja. je beide. Maar dan is de volgende... Nee, dan heb je om. niet
1: beide. Want omdat ze er nog steeds in trappen, hou je die afstand. Dat hou je. dat daar doe je niks ja. ja nee, ja. Ja. maar je, je laat wel het ze van je tong zien. Je legt het uit. Ja. Maar het feit dat jij iets laat zien wat mensen niet snappen... geeft een bepaalde afstand. Ja. Dat Wow. <laughs> kan dit? Is dit een... Ja hoor, dat, ja? dat, dat, dat kan. Ja. Ik vind
0: het ook heel leuk hoe ze elke keer heel graag voor jouw camera wil gaan zitten. Ja, het is een hij.
1: Maar hij, uh, ja, uh, 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 hij uh, heeft ook uh, artiestengene
0: waarschijnlijk, ja. Heel goed. Uh, maar goed, we kwamen hierop. Statusverschil heb je als goochelaar wel en als artiest niet. Nee. Ja. Uh, ja, dus, Ze we maar op AKF en wel of niet publiek nou,
1: ja, 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 je vraag was ook... hoe, hoe ben ik zeg maar, van mijn theaterwens afgeraakt, afge, zou maar zeggen? Uh, ja, als je het ja. zo
0: wil formuleren, ja. ja.
1: Nou, en um, uh, ik, ik kwam dus terecht in... Uh, de. De, de, de wereld van inderdaad de cabaret op maat maken. En ook schooloptredens. Moeten we het straks ook nog over gaan hebben. Er oh, zit een hele hoop
0: elektra moment. Dit wordt tussen. een dubbele aflevering, merk ik. Ja, <laughs> ja ik heb
1: echt
0: nog een... Ja. evenementen en schoolvoorstellingen. Ja, ja. Nou, ja. ik pak de ja. nieuwe georgikaten erbij. Ja, ja. Dat,
1: ja dat, is, dat, is, dat, dat klopt wel, ja. um, Maar goed, dat heb ik dus een, uh, uh, een aantal jaren gedaan. En ik dacht, dan ga ik ondertussen aan mijn avondvullende voorstelling werken. En um, wat ik toen uh, merkte... was dat de, 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 de cabaretiers die ik het meest bewonder... Uh, dus bijvoorbeeld uh, inderdaad, Theo Maassen en, en Hans Thewen destijds ook... en uh, uh, Wim Helsen vond ik ook geweldig. En, en nou, zo nog wat. Um, daarvan had ik altijd de indruk... die laten een heel... Duister, maar heel authentiek hoekje van hun ziel zien. Dus ik denk, nou, dat, daar moet ik ook gaan. Dat is ja. mooi. Um, alleen het uh, meest duistere authentieke hoekje uh, van mijn ziel... dat zit vooral in mijn jeugd. Ik heb een hele nare jeugd gehad. Ik had een hele nare uh, moeder. Die uh, had uh, een zware een narcistische trekken en, en borderline. Dus ik heb eigenlijk uh, inmiddels... Uh, Zoveel jaren verder uh, hebben ze op een gegeven moment bij mij zelfs een complexe PTSS vastgesteld. Oh jezus. Ja, echt serious shit. Ja, en gelukkig, weet je, ik heb een fantastische therapeut gehad. En ik ben daar uh, ja, voor het grootste gedeelte vanaf Dat kan dus voor de mensen die dat hebben. Het kan. Dat is echt waar. Dat is echt, uh, dat, ja. Uh, ja. Die therapie, ik ga het ook gewoon even noemen. Dat heet ISTDP. Intensive Short Term Dynamic Psychotherapy. Dat is de schizel. De rest, uh, allemaal niet doen. Echt waar. Ik heb, ik heb alles geprobeerd. Uh, weet je, al dat last van nachtmerries is, weet ik wat Dus uh, niet doen en die is
0: TDP Ja, knap onthouden. Dat lukt de meeste mensen. Ja, de, ja. De, waar het voor staat, weet ik niet meer. Maar, uh... <laughs> ja, ja, ISTDP. ISTDP, ja. dus als jij ook nare herinneringen hebt aan Maarten's moeder. <laughs> <laughs> wat ik me levendig kan voorstellen. Al was het maar één ontmoeting of een blik. Ja. Dus,
1: uh, god, hoe kwamen we daar dan, dan ben ik ook even de draad
0: kwijt. Uh, je zei, maas en laten laat een klein oh, ja, ja. Uh, duister hoekje van de ziel zien. Het enige wat jij hebt, was uit je jeugd hele je jeugd gehad. Precies, ja.
1: Maar ik dacht toen, nou, dan, dan is dat het onderwerp om het over te gaan hebben.
0: Lekker luchtig onderwerp voor
1: <laughs> ja, Nou ja, precies, weet je. Maar goed, dus, dus ik had uh, één of twee stukjes over mijn moeder gemaakt. En uh, dat, hoe, de, hoe ik een toespraak hield op haar uh, uitvaart. Dat, dat, deed toen, dat deed ik toen ook op uh, kameretten. Uh. En ik kreeg dat gewoon eigenlijk niet voor het voetlicht. Weet je, dat was too, too far, too much. Daar, daar, ik kon mensen daar niet in meenemen. Nee, ja. het,
0: het, het lastig onderwerp om toegankelijk te ja. maken. Zonder ja. dat het naar wordt. Nou, denk dan, ik. Weet je,
1: en daar, ja, en ja, daar kwam het op neer. Het, ik, ik, ik denk niet dat het super naar werd, maar, maar het was gewoon te ver. Weet je? Mensen konden, niet, nee. konden daar niet in mee. Um, en ik had een toch een soort ja, een, een hunkering naar... Uh, ja, ik zou bijna zeggen, hey, erkenning zo van... Ja, maar dit is mijn donkere stukje. Weet je? Ja, ja, ja. Heel dat, 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 dat begrijpelijk. Ja, dat, dat, en dat, dat ging gewoon niet helemaal uh, lekker. Uh, en toen, maar goed, ik deed daar dus mee, uh, mee aan kameretten. En uh, we, we deden dat toertje toen, omdat we in de halve finale zaten. En ik merkte, ik vond er geen reet aan. Ik stond daar in die zaaltjes. Ik dacht, godsam, zoveel zo, zo als ik heb genoten tijdens het AKF. Ik vond het helemaal niet leuk. En toen in die halve finale was het helemaal komisch. Uh, wij
0: traden op dezelfde avond op, volgens ja, mij. Ja. Ik, ik weet dat jij voor mij was. Ja. Omdat ik elke avond een callback deed op materiaal van jou... Oh, en ik, ja, ja. en in, de, in de tryouts speelden we in dezelfde volgorde... als dat we in de halve finale zouden oh, doen. Yeah. Dus ik wist dat ik dat grapje conteste in de tryouts. Ja, ja, ja. Of dat zou werken. Want jij had een nummer uh, over hooikoorts. Ik woon ja. al jaren in de stad. Ik heb daar nog nooit hooi gezien. Ja, en ik had later ook iets over een collega die de hele tijd... Aan het niezen was en die zei dat, en die liet ik dan zeggen: hoi koorts. Nou, ik woon al jaren in de stad, ik heb daar nog nooit hooi gezien. Ja. En de hele week zo: oh wow, dat heb je net bedacht. <lacht> ja. Nee, dat heb ik al acht keer getest.
1: <lacht> ja, inderdaad, dat was een leuk grapje. Ja, dat weet ik nog. Ja, nou, verdomme wow. je het zeg. Um, ja, dus ik, ik, ik trad daar toen op en toen was het echt heel komisch. Uh, dat ik dus wel ergens het idee had van... ja, weet je, uh, eight years in the making of hoe lang het ook was. Uh, en nu moet het gebeuren, zal ik maar zeggen. Hè? En uh, er wordt dus voorgelezen dat ik niet in die finale zat. En ik denk, krijg nou een tyfus. Dus mijn hele acht jaren plan stortte opeens in. Ik denk, ja, maar wat de fuck? Hier heb ik al die tijd naartoe gewerkt. En mijn uh, vrouw die komt naar, naar beneden. Dat is in die oplopende zaal, hè? dat oude luxe. Oude luxe, hartstikke ja.
0: vol. Leuk spelen.
1: Ja. Ja, ja. En, nou ja, het is, die komt naar beneden en die zegt. Ik kan er niet helpen, schat, maar ik ben ontzettend opgelucht. Ik denk, hé, dat is raar. Mijn vrouw kent mij goed, hè? Dus ik denk, ik zie iets nog niet wat zij al wel ziet. Want ja. dat, en ik merk dat op een gegeven moment zich voor mij ook een soort opluchtingmeester maakte. Nou, ik heb er heel lang over gedaan. Ik denk wel een half jaar voordat ik doorhad wat er nou aan de hand was. En dat kwam die, 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 dat inzicht kwam pas toen ik... Me ging afvragen van ja, maar wat vond ik nou zo leuk aan in theaters optreden? Dat ik daar acht jaar lang achteraan ben gegaan. En toen realiseerde ik me. Al mijn gouden herinneringen aan theateroptredens zijn met groepen mensen uh, die ik ken. Dat er veel vrienden of veel familie in de zaal zaten. En wat voor mij essentieel blijkt te zijn, is dat ik optreed voor op zijn minst één iemand met wie ik echt een relatie heb. Dus die ik ook niet vagelijk ken, maar met wie ik echt een relatie heb. En dat is ook waarom ik dat uh, optreden voor bij, uh, bijeenkomsten op maat, hè, want daar gaat het dan wel mm -hmm. om, uh, leuk vind. Ik heb altijd van tevoren een uitgebreide meeting, dan gaan we echt heel diep erop in, uh, wat is de cultuur van zo'n organisatie, dus wat voor soort, wat wordt je tone of voice. Dan vervolgens, die mensen zitten echt met een probleem, die hebben een of andere bijeenkomst waarvan ze denken, oh shit, iedereen gaat hier straks helemaal moe en afgepeigerd naar huis. En ik nou, volgend jaar laat ik dit even zitten, zeg maar. Dus ik ben degene die ze met een lach naar huis moet laten gaan, ja. gaan... zodat ze volgend jaar ook weer, Oh, dat was wel leuk. Zij, dat, dat moet die herinnering worden. Um, dus ik kan die mensen echt helpen. En ik heb een soort band met die mensen. En de afloop kan ik met die mensen high five. Zo. Nou, gelukt, hè? En dat, dat, daar zit voor mij het plezier in.
0: Als ik voor een Ik zou... vind het zo, ik heb dit... Ja? Meer collega's natuurlijk gesproken... en zelf ook dingen op maat gedaan voor bedrijven en zo. Ja. En het is voor het eerst dat ik... Iemand uh, uh, het zo hoort benaderen. Ja, dat snap ik. Heel grappig. En ja. verklaart denk ik ook... waarom jij heel goed bent in dat soort dingen ja. doen. Ja. En ik bijvoorbeeld denk... is niet mijn ding. Nee. Ik vind de factuur heel leuk, maar de rest niet. Nee, ja, nee. en, en dat, dat snap ik dus inderdaad ook al goed. Want je hebt dus
1: niet de totale vrijheid. Uh, weet je, het moet echt gaan... Ik bedoel, het meest extreem wat ik een keer heb gehad... dat weet ik echt nog zo goed. 2011, 12 of zoiets. T-Mobile, kun je morgen komen optreden? Uh, ja... Ja, op maat 20 minuten. Ik zeg, ja, we moeten overgaan. Nou, we verhogen onze databundel. En meer tijd had die man niet om met mij te praten. Het was van, ik geloof, 112 naar 224 MB. 20 minuten. Ja. Maar het, het grappige is dat ik dus door die beperking krijg ik... Ja, dat is voor mij een prikkel tot inspiratie. Als, ik, als je mij zeg maar, een, een leeg canvas voorlegt, dan, dan heb ik zoiets van... Ja, maar voor wie en voor wat doe ik
0: dit? Of zo. Dus... Voor mij werkt dat een soort van ja. omgekeerd. Ja, ja, ja. Grappig, hè? Ja. Oh, wat grappig. Uh, even terug. Wat je zei. Uh, wat je vrouw zei ook, oh, ben eigenlijk ja. opgelucht. Uh, jij merkte, ik vind het leuk als er, als er bekenden zitten, al is het maar één iemand. Ja. Daar, daar waren we.
1: Ja, daar, 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 ja. en, en ja, dat is dus in theateroptredens in Den Landen. Daarom vond ik ook die optredens uh, um, voor die Tour voor Kamer. Ik, ik kwam daar niet in mijn... In mijn, in mijn flow. En, en ik snapte niet waarom niet. Weet je, ik, ik kwam echt en ben altijd een beetje droevig. Vandaan. Zo van nou, was dit het nou? Zelfs als ik goed had gespeeld, dacht ik, ah, ah, oké. Okay. En dat, dat was het dan dus niet. En toen kwam dus, en dat is wel, wel leuk als je dit dus weet, toen moesten we de volgende dag nog wel naar die finale toe. Dat werd ons toen echt ingepeperd. Hè? Dat was een soort preek bijna toch was. Van, luister jongens, ook al ben je nog zo moe, ook al ben je nog zo gedesillusioneerd dat je niet in die finale zit, jij moet erheen. Want. Jij kunt morgen de persoonlijkheidsprijs krijgen. Nou, dus wij uh, allemaal met tegenzin daarheen. En we zagen al aankomen. Jezus, dat wordt een lange avond. Want je had inderdaad eerst die halve finalisten. En toen had je nog een of andere. Wat was het? Uh, een een oh, cabaret-bingo was er nog. Duurde ook fucking lang. Oh,
0: ik weet het niet eens meer. Nee, dat ik dat... Heb, want ik zat daar ook. Ik had daar ook heel lang naartoe gewerkt. En dat was ook een droom die best wel in duigen viel. Ik weet van die avond niks meer, behalve dat ik uh, toen wel heel actief was op Twitter en dat ik, uh, en überhaupt social media, maar dat ik mijn vriendin mijn telefoon heb gegeven en heb gezegd: jij moet hem bij je houden, want anders ga ik dingen posten waar ik spijt van krijg. Ja, dat snap ik. <laughs> ja, ja.
1: Ja, we hadden natuurlijk ook, voor mensen die dat zich misschien niet realiseerden... we hadden al die mensen al heel vaak gezien, heel intensief mee samengewerkt. gewerkt. We kenden ze allemaal, we gunden ze het allemaal van harte. Maar om nog een keer hun hele voorstelling te zien... en dan ook nog terwijl jij daar eigenlijk ook heel graag had willen staan. Ja, je gunt dan... het ze van harte, maar je
0: gunt het jezelf net iets meer. Ja,
1: ja, precies. En dan ook nog een uur cabaret, bingo daarna. En daarna nog een uur Guido Weijers... Oh, Guido
0: ja, ja, kwam
1: er ook op treden. ja en, en, uh, weet, weet je, echt niks Het zal op. best een aardig goede zijn. Maar weet je, het was mijn smaak echt nee. niet. Uh, en toen kwam die voorzitter. Uh, en... Toen, toen werden de, we dus van de jury. En, en toen we, 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 we werden we dus inderdaad naar de coulissen gehaald. Dus wij stonden allemaal in die coulissen. Nou, moet je toch nog een beetje zenuwachtig. Nou,
0: wie weet Wie weet. En misschien heb je toch nog iets voor op de flyer en je precies, tour Precies.
1: Ja. Hè? Al die, je, je bent zo uh, clutching, clutching for straws. Hè? Je bent inderdaad <laughs> echt helemaal... En die vent uh, in een van de eerste drie zinnen zegt hij echt heel terloops ook. Niet met nadruk, maar zo van... Uh, even kijken, nou... Uh, persoonlijkheidsprijs hebben we trouwens niet. Uh, gaan we niet uitreiken. We gaan door met... Blablabla. En ik dacht... What the fuck? Vooral het totale
0: deden. Ik denk, ja, kom mee. Nou, sorry. De reden dat ik zo hard moet lachen is... Dat ik de afgelopen acht jaar heb ik dit verhaal ook aan mensen verteld. Maar als je merkt... Ik ben heel veel details kwijt. Yeah. Maar dit is wat mij ook zo levendig bijstaat. Dus yeah. dat jij dit exact zo hebt ervaren als ik, ja. bewestigen ze, oké, okay, maar dat onderdeel heb je wel goed onthouden. Ja, dat ja. Is,
1: ja. Oh, vind ik ook leuk nou, ja, dat, zegt e dat jij het ook zo hebt ervaren. Want ik bedoel, Dat is natuurlijk allemaal heel persoonlijk. maar ja, het was, nou, Ik denk ook... Doof, de de dat
0: terloopsheid met, ja. oh ja, die prijs, die doen we niet. Nee. We, want dat was waarmee wij gelokt werden met, ja. kom wel, het is ook om de nou, rest te niet eens gelokt,
1: maar ook echt, weet je, we, we moesten komen. Het, het, wij werden in mijn beleving ook zo streng toegesproken van, luister, haal het niet in je hoofd om niet te komen, want, nee. da, daar ben ik ook niet zo van. weet je? je moet mij niet zeggen wat ik moet doen. Dan, dan krijg ik... Eh, psychologie noem ze dat tegenwil. Dat is een heel gezond psychologisch verschijnsel. Trouwens weet ik uit al mijn psycho-educatie. ISTDP. <laughs> dus... <laughs> ja, nee, maar dus ik, ik was daar echt... Ah, oh man. En nou toen uh, liep die zaal leeg en... Uh, <laughs> stond dat ding daar. En uh, Dat ding, de persoonlijkheidsprijs? Ja, de persoonlijkheidsprijs. En dat was, was nog best een,
0: een unit. En, en moet ik er wel even bij zeggen... De persoonlijkheidsprijs, uh, in tegenstelling tot de juryprijs en de publieksprijs, is niet een prijs die per se uitgereikt moet worden. Nee, maar dat wist ik toen niet. Nee, Lij wel? Ik wist het. Uh, uh, ik okay. wist, de jury kan kiezen om hem uit te reiken, maar ze kunnen ook besluiten om dat niet te doen. En hij kan naar elke deelnemer van het festival gaan, of het naar nou een halve finalist, of een hele finalist is. Uh, maar, maar ze hebben dat recht, zeg maar, ja. of de keuze om dat. Ja, wel ik, niet ik
1: wist doen. dat niet. Maar ik moet zeggen zelfs. Had ik het wel geweten? Het ging vooral de manier waarop die hele terloopsheid van ja. Dus ik en ik zag dat ding staan en toen deden twee meiden mee. Ik ben even hun naam kwijt. Weet jij er nog dat duo? Die twee blonde dames konden mooi zingen.
0: T en T T en iets met T.
1: Kat en T, zoiets. Zoiets. Ja, ik weet het niet meer. In ieder geval, die stonden daar ook naar te kijken. En die, die maakte zo'n half ongrappende opmerking, zo van, alsof ze daar wel iets mee zouden willen. En, en, en toen dacht ik opeens: fuck it, ik neem hem mee. Uh, en toen, ja, toen was het komisch dat ik dacht: ja, maar hoe ga ik dat doen? Want die zaal was aan het leeglopen. En iedereen liep ook weg van het podium. En het was in het nieuwe luxe. Dus gigantisch theater dat eigenlijk voor musicals is gemaakt. met een kast van 180 mensen en zo. Dus ik loop naar dat ding toe en ik denk: nou, ik kan in ieder geval niet. De uitgang uit waar nu. Uh, hoe, hoeveel mensen zaten er? 1100 mensen of zoiets staan te, te, te borrelen. En zo. Ik moet naar achter, naar de, waar de kleedkamers en zo zijn. Maar daar waren wij natuurlijk helemaal niet geweest, want wij zaten in die zaal. Dus ik loop gewoon blind die coulisse in... en ik ga daar een of andere willekeurige deur door. En dat vond ik nog best spannend... want er staat natuurlijk geen ramen in die deur. Dus achter elke deur kon iemand staan... die opeens ja, ja. zou kunnen zeggen van... Hey, Wat de fuck doe, doe jij met ding? Ja, precies. Ik doe die deur open. Nou, niemand. Ik ga maar weer een willekeurige andere deur door. En zo bleek een heel labyrinth daarachter... van gangen en, 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 en zalen en kleedkamers. Ja, ja. En ik dacht, ik moet ergens een plek vinden... waar ik dit ding nu kan neerzetten. Uh, verdekt... Dan kan ik mijn jas gaan halen, terugkomen, hem onder mijn jas doen en dan kan ik weer weg. Dat maar ik, ja, dus nou, en, en dat was een heel spannende tocht, want elke deur, daar kon ja iemand zijn. Ik 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 ken het daar. De weer. <laughs> en op een gegeven moment, verdomd jongen, toen ik doe een deur open en die, die, de mensen van de organisatie hadden ook een bepaalde kleur T-shirt aan, weet ik nog, ik geloof zwart. En komt van de andere kant komt iemand met een zwart T-shirt aan? Ik sta met het ding in mijn poten. Dus en toen echt heel... Dan moest ik moest denken aan mijn goge ervaring. Ik denk, als ik iemand strak aankijk en ik zeg heel nadrukkelijk... hoi, dan weet ik, dan kijkt ze naar mij. Dat is een soort beleefdheidsding. Wat goed. En ik doe gewoon... Ik haal <laughs> dat ding gewoon achter mijn rug. Dus ik liep heel raar waarschijnlijk. Maar ik keek diegene. Dus ik zeg hey, hallo. En ik zo, hoi. Oh, oh, oh. en, en toen was ik er al voorbij. En op, voor me en door. Nou, wat goed. Toen kwam ik bij het trappenhuis. Het Trappenhuis, dat is mooi. Want een trappenhuis eindigt natuurlijk altijd ergens beneden. En daar moet een hoekje zijn. Dus en verdomd, weet je. Zo'n trap die eindigt op de grond. Heb je zo'n zo hoek. Dus ik dat ding onder die trap gezet. Terug naar boven. Ik kon gelukkig nog de weg vinden. Want dat was niet makkelijk. En um, uh, ik naar de garderobe toe. Jas gehaald. Weer helemaal terug. Dat ding onder mijn jas. En gewoon zo naar buiten gelopen. En toen kwam ik thuis... Uh, en uh, ja, toen moest ik gewoon denken aan, aan, aan jullie, weet je, aan mijn medehalf-finalist. En toen heb ik op Facebook een, een postje gedaan van: Jongens, uh, kom morgen even naar mij, Toen nemen we allemaal een foto met dat ding. Staat voor iedereen leuk op zijn website. Dat was het enige wat ik ermee heb gedaan, wat ik leuk vond. Toen werd ik de volgende dag dus wakker gebeld door Giel Belen. Uh, en uh, bleek ook Arjen Lubach, die had het uh, op. Het had dus iemand had dat aan. Ik geloof dat Arjen Lubach. Iemand had het die Facebook-post gezien en die aan Arjen Lubach soort van doorgespeeld zeg maar en die had het weer op Twitter gegooid en toen ging het helemaal los. Dus inderdaad, ik stond op nos.nl, ik uh ik, alle lokale uh, krantjes in Nederland heb ik ook ingestaan. Want die vallen allemaal onder één bedrijf of zoiets. Dus als dat één keer zo'n artikeltje, dan stort dat
0: over En die dachten dan, dat is die jongen die hier het cabaretfestival heeft georganiseerd. <laughs> ja, precies. <laughs> ik ben
1: benieuwd of er nog mensen merken. Ja, dat zal bijna niet. Dat was inmiddels ook acht jaar geleden natuurlijk. Maar, uh, ja. Dus dat, uh, dat gebeurde toen. En wat ook wel heel komisch was, vond ik achteraf, was hoe uh, geschrokken... ...bangig en spastisch de organisatie... ...van Calabonet te reageren. Die waren ook echt... Die, ...die blijken op dat punt totaal geen humor te hebben. Nee, Helemaal niet. Die waren echt gepikeerd. Ik
0: heb ze ook nog een uur aan de lijn gehad. Echt? Daarover? Ja, ja, ja. Nee, dat meen je. En, en wel... Uh... Waarom? Nou, ik had sowieso... Want, ...want een iemand uit de organisatie heb en uh, had... ...en heb ik nog altijd heel leuk contact mee. Maar... Die waren vooral, die snapten absoluut niet waarom je dat zou doen. Hmm. En dat ik ook uit heb gelegd. Van ja, maar voor ons was dat echt nog inderdaad een strohalm ja. om nog iets aan dit festival te doen. Maar luister. Ze, ja, maar, ja, maar je komt toch ook om, om de mensen te steunen. waarmee het, het is toch ook iets leuks wat we met elkaar doen. Ik zei ja, voor jullie wel. Jullie doen dit elk jaar. Voor ons is dit een opstap naar een carrière.
1: En, maar weet je wat het ook is, Wouter? Alles wat ik net heb verteld van hoe ik dat heb beleefd... van de terloopsheid mm -hmm. en dat we, wat we daarvoor hadden mee gaan stond allemaal ook in die Facebook-post. Die was namelijk alleen maar voor ons bedoeld. Weet je? Dus dat hele verhaal van hoe wij dat beleefd hebben... en waarom ik dat heb gedaan... stond heel duidelijk
0: bloemrijk beschreven in die post. Dus ik, ik vind het eigenlijk raar dat jij dat dan nog een dus keer... Ja, maar, dit, maar er, is, ja. er is een verschil... Tussen, net als een organisator die, die bedenkt. Oh ja, maar dat is toch leuk! Als de band stopt, doe jij even wat leuks. Die niet bedenken hoe dat is voor een artiest. Mm, Zij hadden yeah. dus ook het feit dat wij er moesten zijn voor die uitreiking. En dat heb ik ook geprobeerd uit te leggen. Ik zeg, jullie wisten, na de halve finale, al had de jury kunnen overleggen: zit er iemand tussen de halve finalisten waar we de persoonlijkheidsprijzen uit willen reiken. Nee. Yeah. Ik zeg, als je mij op zaterdagmiddag had gebeld en had gezegd, joh. We laten je alvast even weten. Die juryprijs gaat niet naar een van jullie. Maar we vinden het nog steeds heel leuk als jullie erbij zijn om de rest te steunen. Ja. Ik zeg, dan was ik gekomen om de rest te steunen. Want er zaten twee jongens in die finale die goede vrienden van me zijn. Ja. Ik zeg, dan had ik daar neutraal gezeten. Nu zat dus ik er toch met samen geknepen billen. Met, misschien heb ik in ieder geval nog
1: ja, 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 die
0: persoonlijkheidsprijs. Ja. En dat het dan zo terloops wordt genoemd. Ja. Dat, dat was een, een trap na. En dat, ja. daar waren zij zich totaal niet...
1: Nee, nou ja, dan hebben ze het twee keer gehoord. Want het stond dus ook echt heel duidelijk in die post. Maar het is ja, een ik, lang ik, gesprek ik...
0: geweest om dat duidelijk te maken. hoor. En dat ah, ik ja. ook zei, ja, ik vind het heel grappig wat Maarten heeft gedaan. Ja. En ik snap hem volledig. Ja, ja, ja. Ik snap. Ja, maar ja. hoe kan je dat? Ik... Ja, maar
1: zus is zo. Nou, ja, grappig dat je, want inderdaad, die soort van verontwaardiging bijna... die proefde ik dus ook bij hen... En Achteraf vind ik dat ik hem gewoon nog veel langer had moeten vasthouden. En daar gewoon een spelletje hoe, van moeten hoe maken. Is hij,
0: want kijk, ik heb het natuurlijk ja. meegemaakt dat jij hem mee hebt genomen. Ik heb ook dat hele persding daarom destijds wel meegekregen. En dat gesprek gehad met, met kameritten. Hoe is hij teruggegaan? Heb je hem gewoon in een doos teruggestuurd? Nee. Ben je hem gaan brengen? Nee, hoe is nee er dat was gegaan? toen
1: uh, een, een dame die is toen, uh, die woonde geloof ik in Amsterdam. Uh, uh, dus weet je, ik, ik woon op, uh, op Marken. Marken? Uh, en uh, dat, dat is twintig minuten van Amsterdam. Dus ik ben toen uh, ergens bij, um, hoe heet het? bij het eind van de Haarlemmerstraat. Dus niet aan de kant van het centraal St. station, maar daar. Aan de andere kant, daar ergens in een straatje, uh, heb ik hem teruggebracht. Volgens mij woonden zij daar in de buurt of zo. Nou, in ieder geval daar heb ik hem teruggebracht. Ja, volgens mij teruggebracht, dus als, dus als het is wie
0: ik denk dat het is, dan is ja. hij daar in de buurt geweest.
1: Heette het ze zelf? Ja. Ja, die, ja. Dus Maar het, ja, de, de, de humorloosheid uh, die viel me wel heel erg op, ja. wat achteraf heel komisch was. En ik was toen eigenlijk iets te braaf en medelevend dat ik dacht, oh oké, okay, nou als het zo erg is, nou hier is die dan. Maar eigenlijk had ik ze daar nog best even wat langer mee kunnen plagen, vind ik. Want ja, ik,
0: ik, het was gewoon grappig. Ja. En wat ook heel mooi is, het is natuurlijk ook een mooie parallel met waar jij zei, ja cabaretje Waar ik naar nou opkeek, respecteerde Theo Maas weet ik al, Theo Maas heeft dit natuurlijk ja. geflikt met de PSV-beker. Ja, ontzettend dus daar leuk. Zit, zit een hele mooie
1: ja. Mooi parallel. Ja, 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 dat heb ik ook. Uh, ik, ik had dat toen helemaal niet in mijn herinnering, maar toen wezen mensen mij daarop en toen dacht ik, oh ja, dat heb ik geloof ik wel eens ergens gezien. Dus misschien onbewust dat dat nog wel. Maar ik was me er niet toen nu niet bewust van, ik heb wel heel veel genoten. Toen ik dat nog even terug heb gekeken, dacht ik, oh dat was leuk, wat een goede grap. Ja, <lacht> zo leuk als je dat doet. Ja. Ja,
0: ja. ik vind het grappig ja. dat het ook zo'n here to the moment ding is geweest met oké, okay, ik neem me mee, hoe kan ja. stop ik hem oh wacht, ik weet nog goocheltheorieën ja. die ik hier gebruik om mensen af te leiden Wat heb je nee. ook geen moment gehad op de terugweg dat je dacht dit kan niet, ik moet hem terugbrengen of wat heb ik gedaan of?
1: nee, niet echt nee, nee. Ik, ik vond het wel een beetje spannend omdat ik ergens die organisatie toch wel goed genoeg kende om te denken van ja, dit, dit gaan ze niet leuk vinden <laughs> zo serieus gat is ik, <laughs> ik ze dan ook alweer in. Maar eh, ik, ik had toch zoiets van, ja, doei. Uh, nee, ik, ik, ik was toch iets te opstandig om, ja. uh, om me daar wat van aan te trekken. Ja. ja.
0: ja. En, en, en daar, eh, want daar eindigt volgens mij ook jouw publieke theatercarrière? Ja, klopt. Want
1: toen, toen ja, dus een, ik heb wel een, een, soort, een beetje een zwart gat geval... omdat ik daar dus zo lang naartoe had gewerkt... en dat ik dacht, ja, dit is wat ik eigenlijk wil... Toen kwam ik er dus achter, nou, dit is eigenlijk niet wat ik
0: wil. Hoi, Adriaan. Wist je dat er al meer dan 160 afleveringen van Elektra Online staan? Dus het kan heel goed dat je net die aflevering hebt gemist... met een comedian of cabaretier die jij echt helemaal te gek vindt. Op elektrapodcast.nl kan je makkelijk zoeken op de naam van de gast. En daar kan je ook heel makkelijk doneren of crewmember worden... om mij te steunen bij het maken van deze podcast. Als je in je podcast of streaming-app even klikt op abonneren of volgen, dat is gratis, krijg je elke week een melding als er een nieuwe aflevering klaarstaat. Oké, okay, snel weer terug.
1: En uh, ja, maar wat wil ik dan? En uh, toen ben ik eigenlijk enorm gaan herwaarderen wat ik al had, namelijk dat ik die, die, die cabaret op maat uh, dingen deed. En heb ik maar daar met een soort van hernieuwd enthousiasme opgestort en... Uh, ben ik meer gaan waarderen. Uh, of meer, ook beter gewoon gaan kijken naar wat dat nou eigenlijk allemaal inhield. En hoeveel plezier ik die mensen er ook deed. Want dat onderschatte ik ook wel eens. Ik dacht, ik, ik, ik dacht van ja, ik doe gewoon mijn werk. Zal ik maar zeggen zoiets. Ja. Maar ik ben gewoon beter gaan kijken naar hoe blij die mensen ermee waren. En hoeveel uh, problemen ik voor ze oploste Met mijn creativiteit en mijn grappige invallen. En mijn opstandige gedoe. Uh, weet je wat daarin natuurlijk ook. Het grappige is. Bij cabaret op maat. Je maakt altijd cabaret over... Um, waarin je een beetje hun professionaliteit, ik zou bijna zeggen, uh, parodieert. Want in professionaliteit zit natuurlijk ook oh, dat een beetje een kramp. Weet je? je moet natuurlijk altijd je op een professionele manier tot elkaar verhouden. Maar er zit ook iets grappigs in, omdat er ook altijd iets krampachtigs in zit. En, en, en daar kun je dan uh, leuk, leuk grapjes over maken. Uh, dus ik, ik ben er eigenlijk achter gekomen dat waar, uh, waar mijn hart een beetje ligt, is om van nuttige of verplichte... Dingen iets leuks te maken. Dat, ja. dat vind ik het allerleukste. Ja. En dan voor mensen, heel belangrijk met wie ik een relatie heb. Dus dat ik die, het gevoel heb dat ik ze help. Ja, het is een soort zendeling. <laughs> ja, ja dus, dat, dat is.
0: Uh... En, en als je het zo omschrijft, dan klinkt het als een vakgebied wat alleen maar leuk is, want je helpt mensen... en je maakt grapjes en je bent creatief. Ja, maar, maar de <laughs> elektromomenten waren er wel redelijk. Ik zal even het lijstje erbij pakken, Wouter. Even kijken, hoor. Um, in die... Uh... Want, want één ding, want je, want je hebt een lijstje... Ja. en dat vind ik helemaal prima... maar één ja. ding waar ik benieuwd naar ben... Ja. Is dat, want jij doet ook fake speeches. Zoals jij ja. ook deed bij, uh, bij de opening van, van Tasty Comedy. Ja. Wat heel grappig was, want Tasty kwam voor mij vlak na Kameretten. Dat ik een beetje in een zwart gat zat met: oké, okay, maar dit was mijn. Dit was mijn gedroomde opstap uh, uh, yeah. naar meer. En wat ga ik nu doen? Want yeah. andere festivals kan ook niet meer, weet ik wat. En toen kreeg ik een belletje met... Nou, we gaan dit concept doen. Yeah. Je krijgt, uh, weet ik veel, 200 euro per show. Yeah. En we gaan in het voorjaar 50 shows doen. En we willen je voor allemaal boeken. Zo, holy shit, uh, uh, yeah. oké. Okay. Heerlijk. Uh, maar met zo'n fake speech, dat is voor mij... In essentie wat ik rampzalig vind... Wat ze nog wel eens bij bedrijfsdingen die ik doe opperen. Dat ze zeggen, ja, maar weet je, dan, dan begin jij opeens gewoon... Te praten en dan wordt het opeens heel grappig jij wordt als als uh, uh, als iemand die je een speech houdt niet aangekondigd als maarten willemse nee cabaretier nee dus nee. mensen zitten met een totaal ander verwachtingspatroon ja. en opeens moet jij wel gewoon vanuit je materiaal ja nou, die die ja, switching te maken. Ja,
1: ja, ja grappig. Als, je, als jij zegt vanuit je materiaal. Um, het, het punt is dus dat ik dat... Ik heb geen materiaal voor de meeste optredens. Weet je, dat ga ik dus maken voor nee, de ja, optredens. Nee, oké. Okay, dus met met materiaal bedoel, bedoel ik met, maar ja.
0: met wat jij hebt voorbereid voor, die, voor dat evenement.
1: Ja, ja alleen dat, dat, dat begint dus ook vanuit die rol. Het is dus niet zo dat ik denk... Jezus, hoe kom ik er godsnaam naar mijn grappen toe, zal ik maar zeggen. Weet ja. je, die, die stress heb ik niet. Ik begin vanuit die rol en dan wordt het steeds een beetje raarder in principe, zeg maar. Dus um, ik, ik, bij mij werkt het eigenlijk omgekeerd. Uh, grappig genoeg. Juist omdat die verwachtingshorizon zo laag is in feite. Weet je, meestal word je expres natuurlijk neergezet als een beetje een saaie doedel. Waarvan mensen denken: Oh god, nou hier moeten we maar en even nog een kwartiertje ja. doorheen bijten. Dit wordt weer een, of een formeel praatje. Ja, en, en dan, dan vind ik het juist. Heel uh, dankbaar en ook eigenlijk makkelijk. Maar ja, goed, het is misschien inderdaad mijn. Uh, uh, dat ik daar. Uh, dat ik dat zoveel heb gedaan. Uh, om dat enorm te gaan overtreffen. En, uh, nou, ja. dus dat is, maar een, is,
0: is dat dan ook wel eens. Want ik, ik snap inderdaad wat je zegt. De verwachting is het totaal niet dat je grappig wordt. Dus als je grappig wordt, ben je al snel. Ja. een stuk grappiger. Hmm. Is dit, gaat dit ook wel eens mis dat mensen gewoon niet doorhebben? Want er komt natuurlijk een punt dat je als toehoorder ja. denkt. Volgens mij is deze ja, man ja. niet daadwerkelijk ja. expert op het ja, gebied ja. van watermanagement. in de laaggelegen regio's Noord-Limburg.
1: Ja, ja, zeker. Ja, ja, Dan moet ik aan, aan twee uh, grappige dingen uh, denken. Het eerste was dat um, ik er één keer in ben getrapt. dat een manager tegen mij zei. En uh, weet je wat je dan moet doen? Moet je gewoon als een soort boeman daar gaan staan. Want daar zijn ze hartstikke bang voor. Maar dan ga jij juist uh, die boeman spelen. En het was helemaal in het begin van mijn carrière. Ik is van toeten nog blaas. Dus ik dacht, nou, uh, oké, okay, dit, dit, dit is we. de opdracht. Nou, en uh, toen maakte ik zeg maar na twee minuten... wilde ik de bocht gaan maken. Zo van, uh, haha, het was een grapje. Nou, het waren verpleegkundigen, allemaal dames... Die vertrouwden me voor geen meter. niet denken, ja, fuck jouw gast. Jij bent gewoon een lul. Dus dat is echt helemaal niet meer goed gekomen. En dat heb ik toen ook echt geleerd. Van, Tijdens de voorbespreking, ze kunnen van alles zeggen. Ik heb ook wel eens, weet je, dat mensen me suggereren... oh, je moet die en die op het podium halen. Ja, dat heb ik ook één keer gedaan... En dat meisje bleek die dag volstrekt slecht in de vel te zitten... en er helemaal geen zin in te hebben. Ja, dat werd natuurlijk heel ongemakkelijk. Dat ik dacht van... Uh, ha, ha, ha. En zei ze van... Man, ik wil hier helemaal niet zijn. Weet je, Althans, dat zij de droge. Dat zag iedereen. Ik dacht, oké, okay, dat, dat doen we dus nooit meer. Dus inderdaad. Toen heb je er
0: doorgezag. Ja, precies. Dus, dus, ik denk, nou, nou dan gooi ik er een hogel in. Ja. Ja.
1: Dus... Um, nee, dat... Uh, dat dat is in die zin uh, wel eens, uh, in die zin, dus wel eens gaan
0: pijnlijk ding of pijnlijk. Maar ik herken het wel wat je zegt: dat dat een opdrachtgever Oh, moet je dit of dat? Of, ja. of zo, dat ooit een van, een van mijn allerergste. En ik heb daar wel eens vaker in de podcast over verteld. Dat ga ik nu niet over uitweiden, maar was voor een hele vijf politiekorpsen die werden samengevoegd. En die wilden natuurlijk niet allemaal mannetjes, eilandjes, gedoe. En er ging nog, nog meer mis, maar dus ook nee. Maar het mag wel lekker, uh, het mag wel uh, ja. grof en uh, dit en dat. Ja. Nou, ik heb alles geprobeerd, maar zeker het grove wat absoluut ging werken. Nu.
1: Nee. Nee, nee, erg is dat. Hè? Dat, 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 kunnen, ja, dat kunnen sommige mensen helemaal niet inschatten. En dat, uh, het is met de beste bedoeling. Hè? want dat was bij die man ook zo. Het was niet lullig of zo, maar nee. het werkte alleen totaal niet. Helemaal verkeerd ingeschat. Ja, nee, dus dat, uh, nou, dat heb ik ook van die ene keer toen geleerd en nooit meer, <laughs> uh, nooit meer gedaan. En uh, even kijken, ja, ja het dat, lijstje. Ja, 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 ja maar, nee, ga we,
0: wel. Ja, ik ben heel benieuwd. Nou,
1: um, um, je moet je voorstellen dat ik op een gegeven moment had ik ook uh, uh, genoeg geld verdiend om eens goede spullen te kopen. Ik denk, nou, weet je, ik ben uh, nou een professional, ik moet goede spullen. Dus ik kijk, wat is nou het allerbeste microfoontje wat er is? Nou, het merk heet DAP. Het, alleen dat, dat knopje al, dat was 700 DPA. euro. Oh, DPA, dat is... <laughs> Nee, volgens mij is DAP ook iets. is ook een audiomerk, maar dan een goedkoop. Een beetje lidl little-achtig merk.
0: Dat is ja, ja, klopt. DPA, inderdaad. Het ja, is heel grappig. Want vroeger met mijn bandje had ik DAP-versterkers. En nu heb ik een DPA-microfoon. Ja, ja, precies, inderdaad.
1: D DAP was juist de, de, de all little. little. Ja. Precies, dus een DPA. Ja. Dus 750 euro voor dat fucking knopje. En dan nog een zender en een ontvanger erbij voor, ik geloof, 1200 euro. Dus ik, ik, weet je, ik kwam er ja. bijna twee mil aan, aan mooie spullen kwam ik aan bij dat optreden. En uh, dat was op een of ander Duin en Kruidberg. Ken je dat? Ja, hartstikke ja.
0: mooi. Bij Haarlem richting ja. de duinen. Schitterend, ja. chique, dure tent. Ja, precies. En alleen ik zou daar uh, een,
1: een soort van... Uh, ik zou een optreden doen voor een groep van iets van 30, 40 mensen. Die dan uh, aan het eind van de dag gingen eten. En dan tussen het voor- en het hoofdgerecht in, zeg maar. En dan nog een keer na het toetje. Uh, je zou twee keer? Ja, ik zou twee keer, ja. ja en dat was, ook, uh, dat was ook nog, dus wat ik zei in het begin, via een bureau. Nu had ik al lang gezegd: ja, nee, na het toetje, dat moeten we niet meer doen. Tussen het hoofd, of tussen voor en het voor een hoofd, is prima. Weet je, dat ja, een goed tijdstip. Dat is, is
0: perfecte ja. spot voor zoiets.
1: Ja, en, en daarna, dus, maar goed. Ik, ik nam <lacht> hey, ik dacht toen nog: ik ben de flexibele pro. Eh, je, je moest dan. twee mil terug verdienen. <lacht> <lacht> da, dat ook, ja. En dat, uh, nou, dus, ehm. Um, ik doe dat, uh, dat eerste optreden en uh, ging hartstikke leuk. Uh, goede sfeer, alles. En ik kom na dat toetje op. En het was inmiddels geloof ik ook tien uur of zo. Weet je. En die mensen hadden dus een hele inhoudelijke dag erop zitten. Uh, dus die waren kapot. En toen kwam ik nog eens een keer. En ik dacht, ja, dit moeten we helemaal niet doen. Weet je. Ik zag het aan alles... Maar het was via een bureau gegaan. En ik had dus het idee, ja, maar als ik nu zeg, jongens, dit moeten we niet doen. Als het mijn eigen gig was geweest, had ik gezegd, nou, dan doen we het voor de helft. En dan is het nu klaar, weet je, prima. Ja. Maar ja, het bureau, dat wil natuurlijk hun kat uh, gewoon wel hebben. Dus ik denk, ja, nee, ik, ik, ik moet. Dit is de afspraak. Dus ik ging daar toch staan. En het was voor uh, het, het brandwondencentrum in Beverwijk... Die zitten daar natuurlijk in de buurt. En het waren ja, op een thema, uh, ik geloof chirurg of zoiets. Het waren uh, iets van specialist of zoiets. En um, toen moest ik opeens denken aan een goocheltruc. Want ik heb namelijk ooit uh, 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 een, een goocheltruc geleerd... die ik als enige kon samen met een Amerikaan. Ik heb hem van die Amerikaan uh, 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 ja, gejat eigenlijk gewoon, gekopieerd. Maar ik wist dat ik dat niet erg uh, uh, zou vinden. En dat was een goocheltruc waarbij ik... Uh, uh, 10 sigaretten in mijn mond had, die ja. stak ik ook allemaal aan. Dat geeft dan ook een soort van komisch gezicht. Dat je kan wel enorm ja, rookwoeken vanaf. En die deed bijzuin. dan zo? Huh? In mijn mond. Dus die flipte je zo naar binnen. Ja, die, ja, precies, die flipte ik. Ja, zo, zo, naar, zo naar binnen. En dan maakte ik daar een paar grapjes mee. En, en ondertussen. Ik, ik, ik beschrijf gewoon even wat ik zag toen ik die Amerikaan het voor het eerst zag doen. En ik denk: Hoe de fuck kan dat? Hoe is praktische. exact wat ik nu denk: ja. Hoe de fuck doe je tien nou, regretten omgekeerd? Je, je die moet, uh, voor de mensen die dat een keer willen nakijken, Tom Maleka, Muleka met een C. Uh, je kan het gewoon nog zien op YouTube. Het is echt ongelooflijk
0: wat die man de doet. De zoekgeschiedenis van mensen na deze aflevering... is zo fucked up met therapieën. <lacht> ja, precies. Gogelaars, nieuwsbericht uit 2015 over geelte prijzen.
1: Ja, precies. <lacht> ja, dus, nou. Dus um, die, en, en, ik zag hem dat doen en dan uh, heel spectaculair. kwamen kwam zo allemaal rook uit zijn mond en alles. En dan pakte hij een paar servetten. En dan ging hij zijn mond zo afvegen. En dan gingen die sigaretten ook nog in de fik... Zizetten, en dan ging je die sigaretten ja. ook nog... Of, of sorry, die servetten ging je ook nog in zijn mond douwen. En op een gegeven moment... slikte hij dat door. En dan nam hij nog drie slokken water achterin. En dat je ook echt zag... Hij neemt echt drie slokken water. Er gaat niks uit of zoiets. En zette dat, dat glas neer. En dan praatte die door alsof er niks gebeurd was. En toen ik dat voor de eerste keer zag... Dat was ook in de tijd van Jackass dat ik dat zag. Ik denk, nou, dit is de ultieme Jackass. dit moet ik ook kunnen. Dus, ja, en toen ben ik, ben ik met een vriend ben ik dat gaan analyseren. Een Noorse vriend, weet ik nog. In Noorwegen hebben we dat zitten analyseren. En op een gegeven moment dacht ik, oh, ik: Krijg nou de kleren. We snappen hem. En ik kan je garanderen, ook al gaan mensen dat nu kijken op YouTube. Volgens mij, je komt er nooit achter. Het, is echt, het was een soort spur of the moment. Ding dat opeens kreeg ik een brainwave. En ik wist natuurlijk heel veel van goochelen. Ik denk: Jezus, zo doet hij dat. Ondertussen, die, 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 die sigaretten gaan gewoon echt de mond in. Het staat ook echt in de fik. De, de, die, die servetten gaan ook echt in de fik. En je moest door een een flinke hoeveelheid pijn heen bijten om dat te doen. Maar ik ben dat gaan doen omdat ik het zo spectaculair vind. Ik denk, ja, weet je, bij Jackass hebben ze ook pijn. Ik heb ook pijn. Fuck it. Dit is spectaculair. Dit wil ik doen. Dus ik ben dat gaan doen. Ik ben zelfs gaan proberen om te gaan roken daarvoor. Omdat die, die rook was zo heftig. En dat kwam in mijn neus. En ik kon er helemaal niet tegen. Ik was altijd een half uur daarna nog zo helemaal duizelig. En toen dacht ik, nou, als ik nou misschien een beetje ga roken... Dan... Uh, dan, 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 dan ja, ja, echt superdom. Dan leid ik daar minder onder, ja. Nou, nou, mijn geluk is dat... Ik... Hoe, hoe krijg ik minder last van deze
0: sigaretrok? Als ik gewoon
1: dagelijks ga roken. Dat is een ja. Nou, Ik dacht, dan doe ik één sigaret per dag of zo. Weet je? Dat ik, ja, heel naïef al allemaal. Uh, het is niet gelukt. Ik heb, ik heb een, een maand lang elke dag een sigaret gerookt... met een emmertje ernaast, omdat ik elke keer moest overgeven. Ik, ik ben er blijkbaar niet uh, Maar straks niet is het opgemaakt.
0: 1 januari. Dan probeer je gewoon goed voornemen. <laughs> Toch dan nog. begin ik met roken.
1: Het ja. nou, was een beetje die spirit, inderdaad. Dus... Um, nou, maar ik heb die goocheltruc wel ja. geleerd. Ja, uiteindelijk ben ik ook met die goocheltruc... als goochelaar nog op tv gekomen. En uh, ook zo'n soort talentenshow... Uh, had je toen opeens... Uh, in, in de tijd van Adels ook. Chantal Jansen zat toen in de jury. En uh, hoe heet die? gert Dreugen. En die zaten met open mond te kijken. Die gaf ook heel lovend commentaar van. Dus ik was heel trots op die truc. En ik dacht opeens toen... zeven jaar later was dat al of zo. Die truc. Brandwondencentrum Beverwijk. Ik denk nou, weet je... Hoef ik niet te gaan praten? Is het na afloop van een toetje? Hoeven ze alleen even wat te kijken? Is makkelijk. Weet je? Ik denk win-win. Nou, dus ik pak een zootje sigaretten. Ik geloof dat ik die ook. Die had ik natuurlijk niet bij me. Dus ik van een of andere Ober een pakje sigaretten gekocht. Een aansteker. Een paar servetten ergens vandaan. Ik denk, nou, dit gaat helemaal goed. Uh, en ik, ik, ik zeg zo, nou dames en heren, uh, zo lekker naar huis hoor. Maar ik dacht, uh, ik wil nog even één ding. Ik, ik, had een, ik had een leuk verbindend praatje, weet ik ook nog. Dus ik steek die sigaretten in mijn mond. En opeens zie ik uit mijn ooghoek een, een vrouw opstaan. En die komt mijn kant opgelopen. Ik nam meteen zo half onbewust aan. Die zal wel naar de wc moeten. Weet ja. je, waarom zou je anders opstaan? Met die die... Is, ja. Eind vanavond, logische kant. Ja, dus, en, maar ze komt steeds dichterbij. En ik denk, oh nou, de wc zal wel achter mij zijn. Of de gang, of weet ik wat. Um, en opeens zie ik, als ze 30 centimeter voor me staat... dat ze een glas in haar hand heeft. Gewoon met water. En ik sta met die sigaretten in mijn mond. En opeens draait ze dat glas boven mijn hoofd om. Over mij heen. Over mijn gloednieuwe microfoon Nee. Heen. Ja. Godverdomme. Godgroeiende. Jezus. Maar ook de totale minachting waar ze het mee deden. Want ik bedoel, los van als je, als je nou nog een soort geintje maakt... nou zal ik anders deze of zo. Weet je, Als je daar even mee speelt, maar gewoon met een strak gezicht... gewoon baf. En daarna omgedraaid en weer teruggelopen. En we met een soort smalend gezicht. Met een soort minachting aangezet. Het was echt heel naar. Ja. Ik denk, wat gebeurt hier? Ik zag ook dat al de collega's waren ook allemaal gescheneerd. Zo van Jezus, wat gebeurt hier? En ja, echt heel erg. Ik voelde me helemaal klem staan. Omdat ik toch nog niet deed. Ja, maar. Ik sta hier ook, dames, in bureau. Ik moet dit optreden afmaken. Dus ik heb, god, ik heb die truc nog afgemaakt ook. Achteraf, ik heb het verhaal verteld aan het bureau. Die zei, die jongen was gewoon weggelopen. Ben normaal, normaal dus, oh, is Zo gaan ze er niet meer ja. dus, Nou Daar heb ik ook echt van
0: geleerd. Weet maar je maar. hebt de truc... Waren die sigaretten nog aan? Of, die uh, met, ja. ja het wat was ze uit zijn? Dan slaat nou, de truc ja. nergens
1: meer op. Ik heb dus in een soort reflex... Kan je nagaan, hè? Omdat ik opeens dat water zag komen... heb ik dus die sigaretten zo... Uh, ja. De sigaretten beschermd. Ja, godverdomme, over toewijding gesproken. Jezus. Ja.
0: En, 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 en hoe is dit? Heb, heb je deze vrouw nog zei, hé, hey, geef even je gegevens? Soort... Ja,
1: ja, dat heb ik inderdaad... Uh, uh, nou, nee, ik, ik was op dat moment te, te beduust. Ik was eigenlijk in een soort shock. Ja. Ik dacht, wat is mij overkomen? Uh, en wat ik zei, die hele gedachtegang van... ja, maar ik moet toch dit afmaken. En uh, dus ik ben een soort van beduust naar huis gegaan. Toen heb ik uh, dat bureau gemaild. Die zeiden, wat de fuck? Uh, uh, ga erachteraan. Uh, uh, of nee, niet ga erachteraan. Die zei, stuur ons een mail met wat er gebeurd is. En uh, dan gaan wij eens gaan die claim indienen bij die vrouw. Um, en um, god, ik weet eigenlijk niet meer of ze daar toen iets mee hebben gedaan. Nee, ik geloof dat ik toen ook nog zo aardig ben geweest. Ja, ook zonder mij achteraf. Maar de volgende dag deed hij nog wel die microfoon. En ik heb hem ook een beetje te drogen gehangen en weet ik wat allemaal... Hij is het blijven doen. Het zijn hele goede microfoons. Ja, het zijn gewoon hele fucking goede <laughs> microfoons. Dus ik geloof dat ik toen heb gezegd van... nou joh, ik wil een afspraak maken als hij binnen nu... en een half jaar het opeens niet meer doet... Ja. dan kom ik bij je. En nou ja, Dat is dus niet gebeurd. Uh, dus ze is, nog, ze is nog mee weggekomen ook. Ja. Maar uh, jezus, minuut. Oh, ja, maar ook, ja.
0: dan maak je die truc af. Maar er is toch ja. voor zover er überhaupt nog een sfeer was... om iets in te doen, want dat beschreef je al... Ja. laat op de avond iedereen moe, weet ik wat... Dan gebeurt er dit en dan ja. maak ik, daar is toch ook niemand nee, meer die daar... Nee,
1: nee, nee, nee. nee. En, nee maar ik stond daar in een soort blinde paniek van ja, ik... Ik word betaald en ik sta hier ook voor een bureau. Ik moet dit afmaken. Ik was, ja, nou, wat ik het het ja. grappige is dat ik...
0: Ik kan me die vrouw nog half voorstellen dat die denkt... Ja, lul, dit heeft een of andere gek op tv gedaan. En nou hebben wij allemaal mensen in het brandwondencentrum... met ja, de bek ja. omdat ze het ook thuis hebben geprobeerd. <lacht> ja, nee, dat, dat was
1: niet. Nee, want zo goed was die show ook weer niet bekend okay. met Chantal Jansen <lacht> en zo. Nee, dat was gewoon... Uh, ja, of het, nee, ik kan me dat niet hier Zeven jaar ervoor, nee, die, die hebben me ja, echt okay, okay, nee, nee, dat... Uh, even kijken, hoor. Ehm... Um, Oh ja, en wat ik nog niet heb verteld is... ik, ik ben toen ook optredens voor middelbare scholen uh, Oh gaan ja, doen.
0: schoolvoorstellingen. Ja, schoolvoorstellingen. Mijn eindeloze respect en totaal gebrek aan begrip... <laughs> want dat zou willen? Nee, ik geloof, ik geloof ja. absoluut dat als je het kan... en je hebt een leuke show die aansluit op wat zij doen... dat het te gek is, maar... Dat is gewoon niet voor mij.
1: Ik moet ook zeggen, ik, ik had een, inderdaad een leuke show. Uh, of Ik heb twee shows, twee schoolvoorstellingen gehad... die allebei inderdaad uh, heel goed aansluiten op wat ze deden. Ik was er ook altijd heel goed in. Ik kreeg na afloop altijd een bedevaartstocht langs van docenten... die zeiden van, hoe de fuck hou je ze drie kwartier stil? Nou, je en, neemt tien sigaretten, die steek je <laughs> aan. Ja, die heb ik nooit De rest gepraat. van het pakje ja. deel je uit. Topdag! Ja, nee, het was. Het, het was, dat was ik wilde dat eigenlijk gaan, gaan doen in die eerste voorstelling, weet ik nog. Maar toen kwam ook dat verbod om. Uh, in, in, in openbare ja. gelegenheden, met, met roken kwam. En ik dacht toen ook van, ja, maar dit is ook bij die doelgroep... natuurlijk te risicovol dat ze het zelf ook gaan proberen. Ja. Dus ik denk, dat kan niet. Maar ik had het eigenlijk ja. wel gewild. Ja, ja.
0: Je, had, je had een leuke voorstelling. Waar ging die over? wat was de... uh,
1: Ja, dat was eigenlijk het verlengde van die eerste AKF-voorstelling. Uh, dus met een hoop muziek en een beetje over uh, hoe ik opgroeide... En, en als een heel naïef jongetje in een soort straatcultuur terechtkwam. Dus ik kon ook allemaal straatjongetjes nadoen, zal ik maar zeggen... die dan tegen mij te keer gingen. Dus dat sloot op een manier ja. wel, wel aan bij hun beleving. Uh, Levingswereld. Ja. En ik was er heel goed in geworden om een soort ja, bombardement aan uh, allemaal prikkels, dus inderdaad, go goocheldingetjes, muziek, heel veel vragen met ze, heel veel interactie.
0: Ja, dan voor scholieren klinkt ze. het. Als je het zo vertelt, is dat fantastisch. Dus ja. niet alleen maar luisteren, maar er gebeurt gewoon heel ja. veel. Dan heb je ook je de je verbazing je die je met goochelen hebt. Met, oh, hoe, wat ja. gebeurt hier? Ja. Ik moet erbij blijven. Ja,
1: ja. ja, ja, ja. ja leuk. Dus inderdaad, dat, dat, uh, het was wel altijd hard werk. Ik had ook altijd het gevoel dat ik zeg maar, langs de rand van de afgrond liep. <laughs> dat het elk moment <laughs> mis omgaan. Dat uh, er een groepje zou gaan muiten of zo. Hè? Want ja, ik bedoel, je staat in principe... Wel aan het begin met 5-0 achter. Want zij denken gewoon, wie de fuck ben jij? En waarom zou ik in godsnaam naar jou gaan zitten luisteren? Ja. Dus die eerste vijf minuten met name, die waren cruciaal. Dan ging ik daar ook als een soort gorilla op mijn kagon zitten. waar ik nog, als ik opkwam en wat zit spelen. En dan keek ik die zaal in en dan had ik een soort innerlijke tekst. waarin ik zei van, oké, okay, ik ben de baas. Iemand daar probleem met mij? Ik ben de baas. Iemand heb probleem? En dat, dat voelde ze als het ware. Dus er kwam er ook een soort ja, spanning. En dan uh, dook ik daarna meteen in een verhaal en dan vroegen ze me wat en dan vroeg ik hun weer wat en dan, en, en dan waren we er, zeg maar. Ja. Dan, dan, dan dachten ze, nou weet je wat, we geven hem een kans, zou ik ja. maar zeggen. Maar het is natuurlijk totaal anders dan in het theater waar mensen je van harte een kans geven. Hè? Het was niet van harte, het was zo van, maar oké. Okay. En ja, uh, in, in heel veel gevallen won ik dan wel de sympathie en in, in de slechtste gevallen uh, dachten ze, nou oh, oké, okay, nou ja, dat was wel aardig, weet je. En dat voelt dan onverantwoordelijk. Voor het pubers is dat best
0: een compliment.
1: Ja, dat was het uiteindelijk wel. En ik bedoel, ik ben dan, uh, hoe zeg je dat, gevoelig genoeg om dat niet als, uh, als, als genoeg voldoening te ervaren. Ik, ik wilde toch eigenlijk ook wel iets voor meer verbinding en, en warmte en, uh, en liefde voelen. Dus dat was er wel zwaar aan. Um, maar ik wist wel inderdaad dat ik het goed deed. En de, de docenten, dat was dan altijd heel dankbaar, die echt zoiets hadden van: wauw. Ik heb ze nog nooit drie kwartier stil gezien en nu wel. Dus dat was altijd heel leuk. Maar goed, een van de eerste optredens voor scholen kwam ik bij een school. En ik denk, wat is dat nou joh? Een metaaldetector. Ik moest door de metaaldetector heen. En er stond ook echt zo'n gorilla bij. Een enorme gast die me een vriendelijke knip gaf. Maar die was dus duidelijk was gewoon de uitsmijter, zal ik maar zeggen. Die, die hoorde gewoon bij die school. Had gewoon een fulltime aanstelling. Um, en ik, ik, ik kwam daar en uh, we traden op in de aula... En nou, die was echt een half voetbalveld of zo. Een enorme zaal. En uh, het podium was net zo groot als een van de zijdes, Dus ook een enorm podium. Yeah. Dus Wij zetten onze spulletjes neer op dat podium. Nou, ik, sommige podia in, in die scholen die zijn natuurlijk twee bij drie meter of zoiets. Dus we hadden helemaal geen spullen. Dus dat was een heel leeg podium. En uh, toen kwam de groep binnen waar ik voor zou gaan optreden. En ik had toen geen aantallen meegekregen. Dat bleken twee klassen van twintig kinderen te zijn in die zaal. Dat was dus letterlijk één rij. Maar je hebt gewoon veertig stoelen naast elkaar, één rij. En die hadden ze echt 30 centimeter voor het podium gezet. Weet je? Dus die, 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 ik stond echt bijna op die kinderen.
0: Oh, maar zelfs met mensen die daar graag willen zijn, is dat al een onmogelijke setting. Zo'n ja. grote zaal met ja. zo weinig mensen. En ook nog in, hoog. In, een hele hoge zaal was het ook
1: nog, ja. En, okay, ja. ja. en wat er toen ook nog gebeurde, was dat die kinderen die kwamen mijn kant op. Maar al die docenten, er waren ook iets van zes of zeven docenten... bij heel gek voor zo'n kleine groep. Ik weet ook nog steeds niet hoe dat werkte. Maar die gingen allemaal de andere kant op. Die gingen namelijk achter in de zaal staan... tegen de achterwand aan... met hun handen op hun rug. Ik denk, wat gebeurt hier? En ik denk, ze stralen gewoon uit... Ik wil hier niks mee te maken hebben. Ik ben ze drie kwartier kwijt. Weet je, dat was ja, wat ja, ik ja. voelde. Achteraf bleek dat ook precies ja, het geval te zijn. Het is uh, ja. geen
0: ongebruikelijk iets bij een voorstelling.
1: Nou, Dus en die veertig die gaan zitten en uh, wat een behoorlijke... Uh, rouddauwerege sfeer was er zeg maar. Dus ik begin met die eerste vijf minuten. Nou, ik, ik had hun aandacht, weet je, en opeens een minuut later breekt er een vechtpartij uit. Twee jongens die gaan keihard met elkaar op de vuist. Maar echt, echt meppen jongen. <lacht> Maar het was ook heel snel over. Want toen gaf een het zeg maar op. Die had een klap op zijn ogen gehad. Ja, ah, nee, nee, stop, stop, stop. En, en die gaat weer zitten. En toen keek weer iedereen mijn kant op. Ze van, nou oké, okay, ga maar verder. <lacht> ik denk, hè? Dus. En ik keek natuurlijk naar achter in de zaal. Naar die docenten. Zo van, ja, wat moeten we hiermee? En uh, niks. Die, die, oh ja, nee, die, die vermeden mijn blik. Dat was het, ja. Die vermeden mijn blik. Zo van, jou, uh, jouw publiek. <lacht> ja, dus ja. Dus, en toen, toen was ik ook, wat ik zei, het begin van mijn carrière. Dus ik durfde, durfde toen niet de boel stil te leggen. Ik denk nee, ik, ik moet er wat van maken. Dus yeah, ik denk, yeah. nou, oké, okay, uh, ik ga door. Want iedereen kijkt weer mijn kant. Dus ik ga zo door. En het, het bizarre was, het, het ging ook gewoon door. Hè. Die jongens ook blijkbaar zo van, nou, het was even klaar. Dus we gingen door. <laughs> en toen, dus ik had weer de aandacht. En nog een minuut later. Het meisje uh, dat... Vlak voor mij zat. Want ik stond in het begin van die voorstelling. Stond ik echt in het midden. Dat had ook een reden. En uh, het meisje dat vlak voor me zat. Dus echt op 20 centimeter afstand. Gewoon van mijn voeten. Yeah. Um, begint opeens een gesprek met haar buurvrouw. Maar niet. niet zeg maar. Zachtjes ofzo, of zo. Maar gewoon zoals wij nu met elkaar mm. praten. Gewoon dat je denkt. Nou, ik ga eens even rustig zitten. En ik ga met jou zitten praten. Gewoon zo. Ja. Op luide, duidelijke toon. En ik kijk naar haar en ik zie dat de rest nog steeds naar mij kijkt en iets in haar houding zeg maar van nou ik laat het even. Ik had natuurlijk ook net die vechtpartij al gezien. Hè? Ik denk er is hier iets en die metaaldetector en die gasten. Ik denk er is hier iets. Laat ik maar niet meteen erop in uh, erop inspringen. Dus ik, ik laat dat gaan. En ik praat zo door, maar het begint me steeds meer op een zenuwen te werken. Op een gegeven moment. Uiteraard. Ja. Iemand
0: op rij één hard op een gesprek te voeren, maar ook echt hardop. Dus ik ik,
1: ik ik gewoon eigenlijk harder dan ik. Ik had natuurlijk een microfoontje, maar dan nog ik. Ik, dat, dat hoor je zelf niet zo goed, want die boksen die stonden natuurlijk aan het eind van dat podium. die waren heel ver weg. Dus, en na een minuut of drie, vier, denk ik, ja, maar Jezus, ze stopt ook gewoon niet. Het is ook niet iets dat even besproken moet worden. Het was gewoon een gesprek over gewoon een of ander onderwerp. Wat niets met de voorstelling te maken had. Zo van, ik ga nu even zitten. Ja. Dus op een gegeven moment denk ik, ja, ik, ik moet er nu wat van zeggen. Ik kan dat zo niet. Dus ik stop, ik zeg, hé, hey, luister. Uh, ik, ik wil eigenlijk even praten, maar ik kan me niet zo goed concentreren. Kan je alsjeblieft even stoppen? En ze kijkt me recht aan met een hele felle blik. Ze zegt, doe even normaal. En ik was zo verbouwereerd dat ik alleen maar kon uitbrengen. Ja, maar ik doe normaal. <laughs> en toen herhaalde ze het. Ze zegt, doe even normaal. En ik was tot zo verbouwereerd dat ik, het ging, dat ik, me, ik ging, me ging verdedigen. Dus ik ging uitleggen. Nou, nee, maar luister. Ik, 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 ik moet hier optreden, dus... En ik moet met die hele groep. Dus als ik nu met de groep moet praten... als jij een gesprek met haar wil hebben... dan moet jij eigenlijk even naar buiten gaan. Want wij zijn met een hele grote groep. Toen ging een ander meisje... die haakte daarop in. Die kijkt haar en die zegt... ja, ik vind wel dat hij gelijk heeft. Toen kregen zij ruzie. Dat duurde drie minuten. Al die tijd stonden die docenten gewoon achterin nog steeds... naar de lucht te kijken, naar de muren. Gebeurde helemaal niets. Dus, en ik heb die meiden een soort van uitlaten ruzie Want daar kwam ik helemaal niet meer tussen. Nee. En toen de voorstelling afgemaakt. En dat was het. Jezus jongen. Ja. Ik heb mijn afloop echt met die, met die techniek. Wat, wat, wat was dit? Wat is hier gebeurd? Ja. En die, die, die kinderen ook. Ja, dat was ook bijvoorbeeld iets wat ik toen ook meemaakte. Dat wist ik ook niet dat het bestond. Ik kreeg geen applaus. En ik had wel het idee. Hè? Ik maakte wel een buiging, maar ik kreeg geen applaus. Oh, dat ja. is ook ja, pijnlijk. Nou ja. Dat vond ik toen ook. Uh, althans, nee, die, die, dat optreden vond ik dat al niet meer. Want ik had inmiddels al een paar keer meegemaakt dat dat gebeurde. Ook op uh, een beetje dit soort plekken. Maar het punt was dat ik dan wel het idee had, bij die andere plekken met name, dat het gewoon goed was. En dat ze ja. ook leuk vonden. En toen dat de tweede of derde keer gebeurde, dacht ik, wat gebeurt hier nou? En opeens, ik, denk, ik begrijp het, die kinderen kennen dat niet. Nee. Er zijn kinderen nee, nee, nee. die dat gewoon... Helemaal niet kent. Dus toen heb ik op die plek uitgelegd van... jongens, uh, weet je wat nou eigenlijk de bedoeling is? Een beetje grappend van... Uh, nou jongen, ik kreeg een plaats van hier toch Tokio wezen... blijven nog drie minuten joelen. Dat was hartstikke leuk. Dus ik zag ook bij deze kinderen... ah, jullie vonden het best leuk, maar ja, het, het komt niet in jullie op. En bij die groep heb ik het toen ook even gelaten. Ik denk, ja, het is wel even mooi Ik vind geweest. dat ook het
0: lastige met, met gewone voorstellingen... waar je uh, ckv'ers in de zaal hebt. Dus ik had een redelijk vorming. Ja. Dat hele project of dat hele vak is er natuurlijk dat je ook wel gewoon ah, leert wat de lol is van theater of cabaret of dans, weet ik waar je heen gaat. Yeah. Maar ook wel dus de normen die erbij horen, dat je horen dat je niet gaat zitten praten yeah. of dat je aan het einde een applaus geeft. Maar ik vind dat het altijd zo dat ik ik vind het heel waardevol dat leerlingen dat leren. Ja. Yeah. Maar niet per se met z'n dertiger tegelijk bij mij in de zaal. Nee, nee, nee
1: dat, is, dat, dat, dat verstoort echt. Ja, dat, dat snap ik heel goed. Ja. Ik heb dat nooit meegemaakt. Inderdaad. Ik heb alleen zeg maar, de, de echte ckv optredens gehad. Ik heb ze nog nooit in het theater gehad nee. dat ze daar zaten. Oh,
0: maar, maar dit lijkt me zo. Maar ik, ook de verbouwereerdheid van hè, maar. Dit doe je toch gewoon niet? Nee, nee. zij vond het echt, echt heel
1: normaal. Zo van Ja, jij praat, maar ik heb ook zin om te praten. Klaar. En, en,
0: en heb je die leraren achteraf nog gesproken?
1: Wat, wat vond nee, die waren meteen weg. Die heb ik ook gewoon helemaal <laughs> niet meer gezien. Nee, en, en, en alleen die, uh, die, 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 die gorilla die daar uh, aan de deur stond nog eventjes... Uh, dat we ook zeiden tegen hem van... wat is dit voor een plek, jongen? Ja, wel een je uh, typisch publiek, hè? Oh, ja, dat was het. Ja. Dus. En ook één school optreden... Wat ik ook nooit zo vergeten... hier vlakbij in Volendam. Uh, mijn eerste optreden in Volendam... en dat gaat dan in het... Uh, uh, verenigingsgebouw heet dat geloof ik... of het dorpshuis misschien. De, de PSX. Uh, PS10 PS noemen ze het misschien. Dat weet ik eigenlijk niet. En, en die zaal die is ja. gemaakt voor, voor, eigenlijk voor muziekoptredens.
0: En sorry, mijn hoofd moet even begrijpen... dat er in ja. Volendam een gebouw is... wat dat ze een Rooms-Katholieke paus... Ja, Volendam is katholiek, hè? Ja.
1: Is dat katholiek? Ja, Volendam is katholiek. Ja, vol, mij voor een soort katholieke enclave hier ooit. Oh. Uh, historisch, maar altijd geweest. En ja, nu speelt dat natuurlijk niet echt meer, maar Volendam is katholiek. Oh, ja, grappig. Nou, ja. goed. Uh, in PSX. Ja, dus uh, wij kwamen daar voor het eerst. En uh, nou, uh, je geluid zetten. Want ze spelen daar ja. zijn ze goed <laughs> in. Dus, um, en de zang moet goed klinken. Precies, ja, zeker. En... Uh, Alleen je zag dus heel duidelijk dat, dat die zaal was gemaakt op muziekoptredens. Want het podium, dat was manshoog als het ware. Dus dat als de hele zaal vol stond met mensen, dan konden die ook nog iedereen op het podium vanaf zijn schoenen tot aan zijn kruin zien, zeg ja. maar. Um, nou, daar waren voor mijn optreden natuurlijk stoelen neergezet. Dus
0: die stonden heel laag, weet je. Ik stond echt neer te kijken in de zaal, zeg maar. En, en, en die moeten dan ook best ver van het podium af om nog een beetje een zichtlijn te hebben. Ja, die, die
1: eerste rij was inderdaad, daar zat wel zeker twee meter tussen, klopt ja. Dat was een beetje een slotgracht. Ja. Ja. Dus dat was ook al dat ik dacht, oeh shit, dat gaat niet, dat, dat, dat helpt niet voor lekker, de intimiteit. Nee. Nee, nee, dat hielp absoluut niet, nee. En uh, die kinderen kwamen binnen en ik uh, begon. En uh, heel komisch. Um, wat ik de hele tijd zag bij al die kinderen was dat ze zeg maar moesten lachen. En dat als het ware de lach in hun opkwam. Maar dat ze die dan ook meteen heel snel onderdrukten. Dus dat ging dan ongeveer zo van. En dan keken ze schichtig om zich heen. Of hun buren zagen dat ze eigenlijk moesten lachen. Maar gelukkig hadden ze het dan niet gezien. Zal ik maar, weet je, dat was de hele tijd het was een rare
0: vibe.
1: Ja, het was een hele rare vibe. Uh, maar goed, weet je, op een gegeven moment raakte ik daar ook aan gewend. Ik denk, oké, okay, je je, blijkbaar veel genen voor elkaar of zo. Ik kon niet helemaal plaatsen. Maar ik zag dat ze eigenlijk best genoten. Weet je, dat voel je dan ja. op een gegeven moment ook. Dus ik denk, nou, ook, ook goed. Maar het komische was, na afloop komt mijn, uh, uh, mijn technicus op me af. En die zat helemaal achter in de zaal. En die kwam in een soort medeleven op me af. En die kijkt me aan. En die geeft me een knuffel. Weet je, alsof net mijn moeder is overleden of zo. Ik denk, wat is er aan de hand, joh? Ik zeg, Marcel... Wat is. wat Hij zegt, oh, dat moet zwaar zijn geweest, hè? En ik realiseer me wat er is gebeurd. Hij heeft namelijk die hele voorstelling op de ruggen van die kinderen gekeken. Ze hebben niet één keer hardop gelachen. Dus ik heb drie kwartier in totale stilte gestaan. En hij heeft al die de gezichten niet gezien. Nee, dus nee, hij nee. dacht dat ze het gewoon echt helemaal niet leuk vonden. Dus was zo'n grappige miscommunicatie. En precies op dat moment kwam er ook gelukkig nog een juf binnen. En die, die, die riep toen heel enthousiast uit. Nou, ze vonden het geweldig, hoor. Dus weet je, het was ook gelukkige bevestiging. Want ik dacht nog even, het oh, was het echt zo erg eigenlijk. Misschien heb ik dit wel helemaal verkeerd aangevoeld. Maar dat was toen wel. En het, het, het komische was, dat was dus het eerste optreden. Daarna had ik er nog een, die ging precies hetzelfde. En het jaar daarna ben ik ook nog twee keer geweest. Precies hetzelfde. En dat... Had iets te maken ook met um, dat je daar dan dus als een soort vreemde... in jas ja. heet dat in dan ja. komt. En uh, uh, daar, ja, ik denk dat, dat dat letterlijk xenofobie was. Zo van, wie is die vreemde man? Daar werden ze gewoon een beetje angstig van. Met zijn grote mond en die staat dan allemaal dingen te vertellen. Dat, dat vinden ze eng. Ja.
0: Dus uh, ja, heel grappig. Maar ook wel een... Ja. Een mindfuck. Ik snap dat je, het, dat je het kan voelen met... Oh, jullie vinden dit... Ja. Ik speelde van de week ergens en de kaartverkoop was er gewoon ruk. Dus er was een heel klein zaaltje. Ja, dan is de lach minder hard en dat ja. gaat gewoon minder. Omdat of ik... in het oosten van het land heb je het ook altijd heel sterk. Hè? Precies, maar er was wel tijdens het spelen ook... Oké, okay, maar... Er is niemand die het saai vindt of niet leuk vindt. Nee, Alleen, nee. Ja, er zit gewoon minder volume in. Ja, ja precies. Ja. Maar inderdaad, als je dan achterin dat ja, technicus dat ja. niet ziet... Nee, dat vond ik zo grappig. ...en niet voelt. Nee. Ja, oh. Ja, dus hij, heeft,
1: hij had zich echt op zitten vreten. Kromme tenen. Hij denkt, oh, Maarten gaat dood. <laughs> <laughs> dat viel dus gelukkig erg mee. Even kijken, wat is er nog te, te denken? Uh, oh, Ja. Dit was fucking heftig, jongen. Jezus. Ja, in, in, Ergens in, in Drenthe.
0: Wil je horen hoe dit verhaal verder gaat? Word dan crewmember en luister naar de bonusaflevering. Op elektropodcast.nl vind je precies hoe dat in zijn werk gaat.